0: Bienvenidos al nuevo y diferente Frecuencia Global, el podcast en el que recomendamos siempre, siguiendo nuestros más elevados criterios de valoración, lo que ver en casa y en las salas de cine. Todo ello para obtener una flora intestinal óptima y saludable. Como dije al principio, este nuevo programa será totalmente diferente a los anteriores. Después de semanas y estudio, hemos obtenido la fórmula de este formato revolucionario que pronto se impondrá en plataformas y medios audiovisuales del mundo entero. Frecuencia Global ha registrado todo contenido previamente para que no pueda ser ni ligeramente copiado sin que nos paguen por ello. Antes de comenzar, agradecer la participación en redes y comentarios de nuestro cada vez más numeroso público. Así que empezamos. Saludos a Blog en serie, en especial a Patrick, que animó a Oscar y a Puebla a escucharnos. Y a Amando la Camina que también nos escuchan. Y cómo no lo vamos a olvidar de Agustín Tomás, eh, JR del Rosal, a La Conchi, a Amando, a Hasel, a Eloy el Desinhibido, a José Luis, que pese <risa> a mis spoilers, nos escucha. <risa> y a Héctor de los Tres Amigos. Y a Manuela y a su colega del podcast A Temporadas. Eh, dicho esto, recuerda que tanto si quieres mandar saludos o simplemente nombrado aquí, solo tienes que dejar tus comentarios en iVoox e y recomendarnos a familiares y amigos si los tienes. Y
1: que nos den un corazoncito, un like ahí bonito.
0: Sí, que nos den un like y lo comentamos dos veces, incluso empezamos a mentir sobre el, la persona. Decimos que lo hemos visto en persona y decimos que es súper guapo es o súper guapa. Eso es, eso es. Bueno, pues, eh, dicho esto, comenzamos con nuestro mejor y más experto analista en Netflix. Estamos Rafa Gelander. Buenas noches, Rafa, ¿qué tal estamos?
2: Muy buenas noches. Entonces empiezo yo, ¿no?
0: Sí, por eso he dicho, vamos a comenzar. Sí. <risa> bueno, eh, antes de esto, eh, que te estrenas como analista y experto en Netflix, eh, eh, ¿qué, ¿qué opinas de esta, de esta plataforma? ¿Estás encontrando calidad, cantidad, eh, me da igual?
3: <risa>
2: Casi diría que me da igual. Fue, fue de las primeras y empezó, empezó muy fuerte. Eh, pero bueno, ya sabemos que tiene un catálogo enorme y, y, y lo que pasa es que hay que escarbar para conseguir encontrar algo que, que realmente merezca la pena pero lo hay, Va lo hay
0: Vale, veo que entre tus recomendaciones no traes nada de Turquía y, y, y me gustaría recomendaros que alguna serie turca, pero bueno <risa> luego ya al final ya os recomendé lo que he descubierto Pues empieza eh, Rafa con, con las series que tienes ahí preparadas
2: Sí, eh, bueno, pues este para este programa he hecho una especie de, de especial Harlan Coven que bueno es un escritor de novelas de misterio y terror que firmó en el 2018 un acuerdo con Netflix para adaptar 14 novelas, nada más y nada menos, en los diferentes países Entonces voy a hacer un repaso muy rápido de las, de las que podemos encontrar ahora mismo en la plataforma eh, Algunas de ellas ya hemos hablado y veremos que todas tienen temática muy muy similar. En general, eh, son, entre, son entretenidas, son cortas, de ocho episodios como muchos, de una temporada, y lo que pasa es que la temática sí que es parecida en todas, encontramos eh, elementos comunes. Entonces La bueno la primera que voy a recomendar es Quédate, Quédate a mi lado, que es del 2021, esta está producida en el Reino Unido, y su principal estrella es Richard Armitage, y está compuesta de ocho episodios de unos 50 minutos eh, y esta pues de qué va, pues es una una mujer que tiene una familia pues estupenda, la vida maravillosa hasta que llega alguien de su pasado y se descubre pues eso, que hay secretos en, en su familia bueno, en su familia ella que no es quien dice ser y revisitamos su pasado que la bailarina de stripper era un en un pub del que huyó de porque le perseguía a un hombre etcétera 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 y lo más notable es que si tú quieres huir y que no te reconozcan pues yo creo que lo que no se te ocurre es cambiar de nombre y seguir en la misma ciudad a dos kilómetros del pub en el que trabajabas porque al final <risa> alguien te va a reconocer y va a decir coño los strippers es un genio es un genio pero vemos eso que hay muchos giros falsos culpables que veremos que pues eso que es, es lo típico de de las novelas de este hombre. Otra que tenemos, por pues, siempre jamás, también de 2021. Esta es francesa, 5 episodios, 50 minutos. Y va de, de un hombre que, pues eso, que su mujer desaparece y, y tiene pues secretos ocultos. Es muy, muy parecida la temática al Inocente, de la que ya, ya hablamos en este programa. También de 2021. Esta es española, con Mario Casas, José Coronado, Aura Garrido. 8 ocho ocho episodios, perdón, de una hora más o menos cada uno. Bueno, como esta hablamos, pues tampoco cuento nada. quedan muchos giros y, como vemos, pasados ocultos. Luego hay otra que no he visto, que es de adentro, del 2020, polaca, 6 episodios de 50 minutos. Otra del Reino Unido, No hables con extraño, también del 2020, también protagonizada por Richard Ramitas, Esta es bastante entretenida. Son ocho episodios de 43 minutos y va de, pues, un, igual, una familia modélica. Y que un día el padre está viendo un partido de, de sus hijos, que es Richard Ramitas, y se le acerca una extraña, una, una chica joven, y le empieza a decir cosas de su mujer. Le dice: Que sepas que, que tu mujer, su último embarazo, lo fingió para que no la abandonases. Y además, no deberías estar muy seguro de si, que los hijos son tuyos.
0: Ah, oh, sí, y esa la he hacíamos... visto yo ah, también, sí, 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 sí. Sí, empieza a sembrarle
2: dudas y ya vemos que, nada no, es lo que parece, que su mujer, en este caso tampoco es que tenga un pasado oculto, pero que, bueno, que le oculta cosas. Y, y lo que digo es que casi todas van de eso, de, de que hay pasados ocultos, secretos que nadie quiere contar y que se van descubriendo y, y te cambian la vida. Mucho Crime, giro. Crímenes de barrio, para mí.
4: Crímenes de barrio. De
2: barrio. Sí, Harla, Harlan Coben, es así de... Sí. Y luego también tenemos otra que quizás de las que más conocidillas es Safe, de 2018, también en el Reino Unido. Esta la lo más famoso que tiene quizás es su, su estrella, Michael C. Hall, que para todos siempre será Dexter, pues de un neurocirujano que busca a su hija que se ha perdido, ocho episodios, 43 minutos. Esta realmente no está basada en una novela de, de Harlan Coven, pero... Eh, ¿Pero sí tiene pasado que, oculto ¿o no? También, también, todas. Sí. Sí, claro, <risa> sí, que, siempre. Y ya para, para acabar con este repaso, de Harlan Coven, eh, diré que, que ya no solo es en Netflix, que en Amazon Prime tenéis dos películas, Última Oportunidad, del 2015, francesa, y la que quizás sea la mejor, y no he visto, esta sí que la, la había hecho un vistazo, no se lo digas a nadie, del 2006, francesa, pero que esta película obtuvo, me parece que cuatro premios César, o sea, y dicen que es de las mejor adaptadas. Así que habrá que echarle un ojo o que nos la vea nuestro analista en Amazon Prime y nos la cuente. <risa> es la he visto, en, pero hace tiempo, ¿eh? Sí, pues <risa> sí, sí, es de 2006. En, como resumen, todas estas series que hay, hay muchas. De hecho, tú te vas a Netflix buscas buscas Harlan Coven y hasta te sale una especial colección. Harlan Coven te sale todo este listado. Incluso, bueno, la de Amazon no, pero alguna más de, de temática parecida. Son series eso, es lo que digo. Son, son cortas, de ocho episodios como mucho. Y de minutaje, pues 60 minutos, 40. Y bueno, son entretenidas, lo que ha dicho Paul, crímenes, crímenes de barrio, pues tienes tus misterios, eh, giros que siempre pues te lo hacen un poco más ameno. No son grandes series, pero sí son muy entretenidas. Para, pues para verte las. no sabes qué ver, pues te ves una serie de estas. Y no van a defraudarte. No es eso, no va a ser una maravilla, ni va a ser la mejor serie que veas. Pero por lo menos un, tiempo, un rato entretenido vas a pasar. O pues con esto acabo con, con el especial Harlan Cohen. Muy y bien. Y vamos con un, un placer culpable que tengo yo, que es Kristen Bell. Realmente el placer culpable es, es Verónica Mars. Que, pues me encantó esa serie y tengo fijación con, con ese personaje y con la actriz. Entonces tiene una, una serie en Netflix de este año, de 2022, de un título. Bastante sugerente, la mujer de la casa de enfrente de la chica de la ventana. O
1: sugerente, es un trabalenguas ¿no? Como para hacerlo
4: borraptos. Sí. ¿Eh? Mola, mola, mola. Sí, sí. O sea, luego, luego ya les doy mi opinión ahora, cuando acabe Sí,
2: son ocho episodios de. No, no, no hace falta
1: Paul, ¿eh? No hace falta. <risa> pero, pero bueno, desgraciado. Vale. <risa> son ocho
2: episodios de unos 30 minutitos. Entonces, se, ve, se ve bien, ¿eh? Además ves un episodio y como es tan cortito, dices, venga, voy a ver otro, voy a ver otro y más o menos la trama lo que nos presenta pues es una mujer que está muy traumatizada eh, no hace más que beber vino está, tiene un trauma de su pasado vive sola, está sola en una gran casa eh, muy abandonada socializa poco y se obsesiona con un vecino que que se traslada al piso de enfrente con su hija parece que está soltero viudo o divorciado con lo que como está de buen ver pues se interesa un poco por él pero luego ve que tiene que tiene una novia y hasta que ve por la ventana o cree ver un asesinato. Entonces va un poco de eso de, de cómo ella investiga, cómo se obsesiona con esa familia, con ese asesinato. Con, pues eso, como siempre está puesta de pastillas y puesta de, de vino, nadie la cree porque siempre parece que va metiendo la pata. Y cómo va, pues eso, investigando, obsesionándose. Hay bastantes giros. Y esta serie
4: Y no cuentes lo... no,
2: no más, ¿no? No, lo único que voy a contar es eh, que no sabes un poco cómo, dónde entra esta serie. Es, es de misterio, es cine negro, es o sea, cuenta cosas muy jodidas
0: Eso es lo que y, 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 y
2: el trauma que tiene ella es muy muy jodido. Lo que pasa es que te lo cuentan de, de alguna, de una manera que dices, ¿qué hago? ¿me, me horrorizo o me parto el culo? O sea, es que no, no sabes muy bien qué hacer luego yo creo que juegan un poco a eso, a hacer un poco de humor negro desde el mismo título que hemos visto qué título tiene, hasta la elección de la protagonista, pues, las caras que pone, es muy, muy gesticulante entonces, eh, hay veces que pues eso eh, la, las caras que pone, las la sorpresa que da, que parece que es demasiado exagerado todo, pero luego también también eso, que son cosas muy, situaciones muy jodidas y muy duras, y ahí también funciona bien Christian Bell, si sí, Sí que tiene un registro interesante el cambio de registro que tiene y que hay un poco en eso en que estoy viendo, esto es para que me río o para que lo pase mal y comentar es que, que, es que... Creo
4: que no, no encuentro el ritmo, ¿no? La serie
2: no sabe dónde situarse es que te deja un poco es un poco perdido de que, que no sabes qué estás viendo el final sí que me parece no voy a decir nada, pero me parece que ahí ya es donde se les va la pinza del todo la has visto, ¿no? Por...
4: <risa> sí, pero es muy Harlan Coven, ¿eh? eh sí, si te das sí, cuenta, sí, ¿es sí. sí, sí es... Anda, otra más. Crimen de barrio de Alton, de pues eso, siempre son burgueses venidos a menos y, y con problemas un poco fuera de la realidad y demás, pero.
2: Sí, esta, lo, lo mejor que tiene sí. es eso: que que si te gusta Cristian Bell o te gusta Verónica Mann, la vas a disfrutar. Eh, que es cortita, 20, 28 minutos por, por episodio más o menos. Y al final sí que, que acaba un episodio y como siempre acaba con un cliffhanger o, o dices, bueno, venga, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir y te la ves en nada de tiempo. Lo único es eso, que cuando acabas no sabes lo que has visto. Pero bueno, pero, pero yo, yo sí la recomiendo. Otra serie más. Avanzo, que hoy tenemos bastantes cosillas. Pues una serie española, eh, Feria, la luz más oscuro, del 2022. Son ocho episodios de 50 minutos. Y, bueno, esta serie es, podríamos catalogarla dentro de terror fantástico, que nos cuenta que dos hermanas eh, adolescentes pues están en la noche de San Juan, en su pueblo, pasándolo bien, y de repente sus padres desaparecen, y a la mañana siguiente aparecen 23 muertos en el pueblo, y lo que parece, bueno, salen de una mina que hay en el pueblo, el pueblo tiene una mina que desnudos, está cerrada. 23 muertos desnudos. 23 muertos desnudos, sí, uh -huh. sí. De todas las edades. Okay y es todo es, parece es indicar española ¿no? claro tiene que haber alguna tetilla <risa> <Todo> como, <risa> esto todo es como parece,
0: no te parece bueno sí sigue sigue sí y ahora te digo lo que me pareció muy un poco dale, sí dale.
2: To, todo parece indicar que, que los padres son los, los culpables y algo de como que hay una secta o un culto extraño que ha llevado a los padres a congregar a esa gente y, y y a llevarles a un suicidio a un suicidio colectivo eh, luego ya según avanza la serie vemos que, que se introducen elementos sobrenaturales quizá eso es lo, lo, que me, lo que peor lleva, no sé si por los efectos o por el bueno, si es que se ve en, en la publicidad o en la portada de la serie que parece un gatete, ¿eh? <risa> se supone que es un, un monstruo o algo así y es un gatito adorable, pero bueno eh, lo que pasa es toda la parte, quitando la parte sobrenatural, sí que es bastante interesante todo el tema de la secta porque esto ocurre en la España de, de los 90, pero se ve que hay 20 años antes, o 30, no, en no, el 75 justo con la muerte de Franco, eh, también pasó algo parecido en el pueblo. Entonces vas, van inv haciendo investigaciones sobre el pasado y sobre el presente y está está bastante bien. A mí sí, sí que me gustó, quitando eso, que la parte sobrenatural a veces te saca un poquito.
0: ¿Esta te ha gustado entonces?
2: Sí, sí me gusta. Pues a
0: mí es que me parece el expediente X del Hacendado español, madre mía. <risa> Hostia, es que, es que era dura, ¿eh? Era dura tragarse las cosas que aparecían ahí, los efectos y el presupuesto. Y, y le vi el primero y dije, yo con uno tengo, porque para hacerme daño ya tengo otras sí,
2: que Esta si le hubiese ganado, si le quitan la parte fantástica, si lo dejan simplemente en una secta de tumbados.
0: Sí, sí, pero como le meten elementos sobrenatural y, claro, están limitados por lo que hay, por el, el, los costes de producción, y esto está producido por Netflix, ¿no? Sí, creo que sí.
2: Además, para nuestro podcast hermano, hacia Viva, decir que, que, bueno, que parte del, no del diseño, pero sí que está metido en esta producción es, es David Rubín, el autor español, que sí que ha puesto alguna, alguna ilustración suya Incluso en la, la publicidad del film, la, la he hecho, de la serie, la ha he hecho él. Uh
0: -huh. La recomiendas entonces que... Yo sí
2: la recomiendo, ¿eh? A mí sí sí me enganchó y sí que me atrapó. Sí, sí, es lo que, lo que hemos hablado que la parte de efectos especiales te echa un poquito para atrás, pero bueno está, está interesante. Bueno yo la recomiendo ah, que...
0: si no si, si no vas las expectativas muy altas ni le pides ahí una producción que no vas a encontrar en ningún lado ni unos actores convincentes y, y sobre todo, si, <risa> si no tienes otra cosa que ver. No si, pues, nada, ¿no? Claro, pero yo creo que ahora, por ejemplo, en, me parece que es en Amazon Prime me están poniendo Expediente X. Para ver algo de esto, pues vete algo más interesante. <risa> pero bueno, la recomendamos. Bien, que Está bien, yo la, yo la recomiendo. Sí, los episodios sí. Eh, es que solo he visto el primero. Luego mantienen los mismos protagonistas esta brigada ahí de, de la Guardia Civil. O, o va a otra cosa.
2: Eh, aparecen más más guardas civiles más de, de que vienen de Madrid esto está se supone que es un pueblo de, de Cádiz que se llama Feria el pueblo real es Zara de la Sierra y la verdad es que el pueblo parece bonito está ahí al pie de una montaña con un lago
0: bueno pues pero, sí, pero sí, ya yo yo que si...
2: con un episodio no
0: puede decir... no, pues <risa> no. yo con uno joder, me bajé si además, creo corriendo.
2: uno no sale el gatete ese tan adorable solo sale una especie de veneno
0: no, no, pero bueno, por lo que vi, los señores desnudos de varias edades, el, cómo están hechos los efectos, el acento muy, muy, muy... De... Es un
2: acento muy andaluz, o sea, es, si tenemos problemas con la adicción de los actores españoles, Me de, todo, más eh. que de, lo, de, de la adicción con, con el sonido, no sé por qué, en las series, películas en, en español se hablan bajito o tienen mal sonido, encima con un acento cerrado, pues a veces cuesta.
0: Uh -huh. Dale bueno. una
2: oportunidad, dale una oportunidad.
0: Venga, venga, ahora,
2: vamos. El, el plato fuerte que el plato, se, este sí que se es el la dedico a Alberto Al corazón. Guardianes de la Justicia. Sí, sí. En, si en esto, 2022, he estado, creo que es de Estados Unidos, no lo tengo muy claro. De son siete episodios de unos 30 minutos y digamos que la, la mente pensante de, de, esta, de esta cosa es Adi Shankar, que es conocido pues por producciones en YouTube que hace muchas películas fan, eh, de, de, de fan eh, a base de sátiras del de mundo real o de, de cosas que ocurren. Y veremos que esto es, podemos, yo te lo decía a ti en, por el chat que tenemos, que, que esto para mí es casi un fanfiction. Y bueno, este Ayshankar este también es el responsable de Castlevania junto, junto a Warren Ellis. Entonces esto lo que nos plantea es, o podemos plantear es, que Superman ha llegado al mundo, ha acabado con, con las guerras, hay un periodo más o menos de paz, tiene su propia Liga de la Justicia, y en un momento dado se Te ha saltado
0: mejor, te ha sí. lo mejor. Se pega con un... Con, con Hitler, un, con un, robo, ah, un robot sí, gigante sí, de Hitler. Con yo, un robot de Hitler. Con eso te ganó a ti. Convences a la audiencia ya, dices, sale Hitler en robot gigante y a entonces, partir ya, de ahí sí, sí, ya,
2: está, está deprimido y en el día de Superman se mete un tiro con una bala de kriptonita y entonces Batman empieza a investigar eh, qué ha pasado porque cree que no es un suicidio un suicidio que, que hay un asesinato ahí y como es Batman pues aparte de tener sus típicos sospechosos sospecha de sus compañeros de la Liga de la Justicia y, y empieza a tener roces con ellos Evidentemente no, no son Superman ni son Batman, son. pues son trasjuntos de ellos. Y está, la verdad es que está bastante bien, porque son episodios cortitos. Como digo, parece un fanfiction. Pero este hombre se le va un poco la cabeza y. Y te mete imagen real, de repente te mete... Yo no sé si es por falta de presupuesto o porque es su
0: estilo... Presupuesto ya te digo yo que no tiene mucho, ¿eh? No, no tiene
2: mucho. <risa> te, no, no, además es eso, que en cuanto hay peleas, pues en vez de hacer efectos especiales, lo que te pones con un, <risa> con un programa de vídeo de edición normalito, pues te pone... ¿Gratuito? ¡Pow! ¡Pow! <ríe> las, las onomatopeyas al estilo de, de la serie de Batman de los 60. Pero que lo mismo en mitad de una escena, pues pasa de ser imagen real a ser a ser dibujos animados, o a ser stop motion, mucho homenaje a, a videojuegos, cuando ves que están peleando, a lo mejor te empieza, comienza el combate y cada personaje ves que tiene su barra de vida, y según se están pegando, se va bajando hay brutalities, fatalities o sea, todo todo lo que ha podido juntar, lo ha mezclado aquí este tío, y al final, pues mira, la historia te engancha, te quieres saber qué, qué pasa, qué, por qué este trasunto de Superman se ha suicidado o le han matado, o qué ha pasado y sigue la investigación de Halcón Nocturno que es que es el Batman y está, está curiosa. Lo mejor pues eso, que son solo son siete episodios de 30 minutos. Yo creo que es que este nivel de cutrerío eh, si fuese en episodios de una hora no bueno, al final no, te, te pues no, no tendrían, lo aguantas.
0: No tendrían ni presupuesto para una rodada de claro. hora y siete episodios ya se el público se suicida ya. Vale, sí,
2: sí, 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 no, por eso la muerte, que, la que, eh, aparte de que no tienen el dinero no, no, aguantaríamos. Entonces yo creo que está, está en el límite de decir vale, eh, me ha convencido, me he reído, me, me ha gustado, pero si me pones dos o tres episodios más, yo, yo creo que, que ahí no continúas.
5: Pero es.
2: <risa> pero está bueno, en, en el límite. ¿eh? ¿no? Sí, no pero de juegan, decirle, juegan, juegan con eso. Es. No sé ya, decirte ya, como, yo qué sé. <risa> no te voy a decir un robot chicken, pero algo, algo así también. O mezclan todo ahí de de una manera muy muy curiosa yo, yo sí, creo que para, sí que para, la recomiendo para, pero por eso, porque tiene la duración justa, ya yo alargándose que esto,
0: demasiado, creo que esto es muy 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 recomendable para la gente que sea fan de los superhéroes en cómic, que, que haya vivido ya varias experiencias en la Cutrecom porque es ese nivel Sí. Y, y simplemente pues por verte un episodio o un par de episodios te ríes puedes seguirle tal si te llama la atención porque la trama no, no está mal, es interesante Desde luego cosas muy parecidas hemos leído en, en cómics de superhéroes sí. y lo que tienes que bajar es hasta el nivel más ínfimo cualquier tipo de, de crítica de, de, de expectativas porque es todo muy barato, pero bueno como se le ve que el hombre que lo ha hecho ha leído cómics y, y está muy muy metido debe ser un fricardo de cuidado pues la verdad es que te haces solidario con él y, y te la ves, sí, sí.
2: Yo, yo creo que es eso, que entras, entras al juego, ves que la, la falta de presupuesto la, la suple con, con imaginación o que no tenemos dinero para esto, pues, pues meto un dibujo o meto sí. lo que sea uh
0: -huh.
2: y al final funciona.
0: Sí, sí funciona, sí. Es tan tan cutre, tan tan, tan barata, tan barata, que al final te, te da la risa y la vez. Y luego la trama, bueno, los actores tampoco van a dar lo mejor de sí. No. Creo que hay una chica que es la que hace de, de Flash, es, que se llama es, Speed. Sí, es la
2: es, que mejor está, ¿verdad?
0: La que mejor está, sí, en tanto en el papel, en físico y en interpretaciones. Entonces, el, el resto parece sacado de un gimnasio.
2: De un gimnasio, en gimnasio hora, y... En, horas, y, en horas y, bajas. Y claro, <risa> Lo que decías tú antes, <risa> que han ido 15 días y han faltado alguno.
0: Sí, 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 sí. Pero bueno. Oye, y veo que vas a pasar a las pelis, pero no has visto no has visto el, la, la, el, el, lo mejor que han puesto Netflix, que es sí, Medianoche sí es. en el Perapalas. Ah, pues
2: no, esa se me ha perdido.
0: Ah, de, vaya. de hecho,
2: hay otra que no he visto y que te iba a decir que es a la habla 6, Fran, si tú.
0: No sé, pero yo os recomiendo ya esta medianoche en el Pera en Palas. el Perapalas vale sí. esto es, es un hotel que en las habitaciones puedes viajar en el tiempo ah, en la turca al la final la has metido la turca había que meterla la, la he colado eh no. pero, pero
1: pero véndela como la como la vendió esta mañana es como se
0: vende bien cómo la vendió esta mañana has claro, dicho que
1: era el ministerio del tiempo en un hotel con turcos
0: eso es, joder, que mejor que he dicho que eso, pues es el ministro del tiempo. No, porque estos entran ahí porque descubren un complot que va a cambiar el futuro de Turquía, ¿vale? Va a cambiarlo a, a, a peor, creo. <ríe> bueno, no sé. <risa> lo va a cambiar, vamos a dejarlo que lo quiere cambiar. Eh, entonces, eh, esta protagonista, junto a otro tipo, se mete a habitación y tienen que saltar de habitación en habitación mientras van ocurriendo en tramas. Las tramas están muy bien y además la producción es excelente, ¿no? Lo siguiente: o sea, trajes de época, estamos hablando de periodos de tiempo entre 1917 y 1927, años 30 y tal. Y en uno de estos saltos llega a una, a una Turquía dictatorial que parece que está sacado del juez con unos abrigos negros y tal. Las interpretaciones no son en absoluto malas, pese a, a, a que pensemos que los turcos son todos con bigote, mujeres y hombres, es falso. No, está bastante, está bastante, bastante, bastante bien. Yo creo que, y luego ven los decorados de calle, no tienen que envidiar eh, en nada a series británicas y demás. Y otro elemento más, los británicos son malos aquí. ¿Por qué? Porque los turcos odian a los británicos y su, sus hegemonías y su imperialismo que han tenido. Y os la recomiendo porque lo vais a pasar bien. Tiene una un mezcla de entre dama, un poco de amor y mucha aventura y mucha mucha historia inesperada. Y la protagonista me he hecho fan de ella. Ya, Así que no lo perdáis. ¿eh? La de mi anoche en el Perapalas, no esperando nada de ella, me he encontrado con que y creo que es una de las que está más siendo vistas ahí ahora mismo darle, darle, darle una oportunidad sí, sí, además esta es una serie que podéis ver acompañados sin sentir rubor alguno de estar de siro, ni, ni sentiros obligados ni nada y porque claro, tiene un poco de culebrón por los viajes en el tiempo que se hace la protagonista y tal pero que está muy bien, está tiene una producción y que a los turcos les gusta culebrón, doña sí, sí, bueno, yo me estoy buscando voy por la T de Turquía y me voy a hacer una lista de, de las mejores series turcas que ya recomendaré por aquí
1: pues bueno, venga, venga, otra plataforma
2: ya. <coughs> espera, espera, que me queda la peli. La peli, la peli. estrella.
1: Pues bueno, venga, pues
2: rápido, rápido. Pues a ver, esta la podéis encontrar como Dos contra el Hielo, con ese bonito título, o Perdidos en el Ártico, que queda lo mejor. Es del 2022, de Islandia, dirigida por Peter Flynn. Y aquí tenemos a. A Jamie Lannister, a Nicola Coster Waldau, protagonizando y también produciendo y colaborando en el guión. Eh, también aparece Joe Derry y en un papelito más pequeño, Charles Dance, que bueno. Lo curioso es que es Twin Lannister. O sea, tenemos a dos Lannister en esta película. Y lo que nos cuenta es, es una historia real. De que en 1909, eh, una expedición danesa, la expedición Alabama, pues estaba en Groenlandia, y su misión era un poco descubrí que Groenlandia realmente es una tierra única, es una isla única y no está dividida en dos, como decían los americanos, porque los estadounidenses querían quedarse con la parte norte alegando que, que es una isla independiente entonces el, el personaje de, de Nicola es el capitán Egner Mikkelsen que es el jefe de la expedición que eh, acompañado de Iversen Iber, que es un, un novatillo un, un mecánico que se alistó ahí, se, se enroló ¿eh? en Reykjaví a esa expedición, es el único que se atreve a acompañarle, eh, a adentrarse en Groenlandia y a llegar hasta el norte del todo para ver si realmente, pues eso, que, que no está dividida. Y nos cuenta pues las peripecias que pasa que pasan estos dos, que bueno, que yo no conocía nada de la expedición y, y que tú vas viendo día uno, de repente día 89. Eh, día 320, pero cuánto tiempo llevan estos dos por aquí. Y el caso es que al final, pues se quedan se quedan aislados. El resto de la expedición eh, tienen un percance en el barco y, y son, digamos, evacuados con otro barco y les hacen un, una cabañita. Que además, esa cabaña he leído que existe todavía, que está ahí, no la, no la quieren tirar, la tienen como, pues eso, como recordatorio de lo que pasaron estos dos, que quedan, hasta, pasan hasta dos inviernos ahí, solos, aislados. Y esto es lo que nos cuenta la, la película, la, lo que es la, la soledad, eh, lo, lo que les pasa, que son incluso atacados por esos polares.
0: El aburrimiento. El, frío, el
2: aburrimiento, la locura. Bueno, la, eh, <risa> <risa> sí, yo ahí estoy un poco con,
1: ¿Sí? con
2: Ryan. La historia me interesó mucho, pero sí hay momentos que le falta tensión, que le falta... Atención, que le le falta... Toda. Sí, entonces, bueno. Yo lo, lo, que, lo que mejor saco de esta, de esta película es que, que la historia me, me interesó tanto que me, que me, o sea, me obligó a, a informarme un poco. Yo no sabía todo esto de que los estadounidenses intentaron reclamar parte de Groenlandia, entonces estuve leyendo, buscando, mirando el mapa de Groenlandia, a ver por dónde había estado esto, que es la, la tierra de Peri, lo llaman, que era un, un explorador estadounidense que se acercó a Groenlandia por el norte... Entonces, toda esa zona norte la llaman la tierra de Peri. Y como tiene dos, dos fiordos bastante, uno por el norte y otro por el sur, pensaba que realmente eso lo, lo separaba y era una isla aparte, pero esos fiordos, esos canales, nunca se llegan a tocar. O sea, es, es una península dentro de Groenlandia. Y, no sé, al final te, te llama la, la atención y te hace buscar un poco. Y sí, es la tarea, pasaron.
0: la tarea didáctica, ¿verdad? que te... Sí. Empuja un poco la historia tan aburrida, al final terminar mirando y dices, coña, ¿Tan, tan aburrida
2: no es, pero sí, sí es cierto que, que se le echa un poco, de que falta un poquito de, de tensión. De hecho, todo el viaje que hacen a pie, pues es lo que digo, que empieza día 1, día 89, día 102. Y dices, bueno, pero ¿les va a pasar algo? o Solo van a salir andando. ¿Cómo?
0: Y el jefe de la expedición, este, el Nicola, ¿cómo se llamaba el, el, el capitán Javier, este? Javier.
2: Mikkelsen, a ti te, ese nombre sí. te tiene
0: que sonar. Sí, Mikkelsen, pues este tiene una hostia, ¿no? Porque al pobre hombre, sí. eh, después de estar en la caseta esperando y tal, y dice, no, oye, que he soñado, que si nos ha caído ahí un, <risa> sí. un truño, ¿no? Sí, <risa>
2: además eso, eh, ya al principio pensaba que no estaba... porque lo que hacen son como mojones de piedra sí. y donde dejan diarios o dejan pruebas, pues por si otras expediciones llegan, entonces ellos han descubierto que, que tenían razón, que Groenlandia es es única, es una isla, y entonces hacen un mojón de estos y dejan ahí diarios, mapas y todo por para dejar la prueba física y entonces él sueña que uno solo ha tirado y que los papeles han ido, y dicen tenemos que ir, claro, y el otro día, ¿cómo que tenemos que ir al que sí que sí, que no están los papeles, tenemos que asegurarnos que estén yo creía que estaba realmente cerca y luego te dicen que estaba, no sé si a 300 kilómetros 300
0: y pico kilómetros tienen que ir andando sí. sí. imagínate el otro hombre el, el, el pobre que estaba allá en la cama tapadito con las sábanas que tenía a hacer un frío y dices, sí, que sí. me tengo que ah, levantar vale, ahora que nos enrollamos,
1: venga, venga bueno, bueno.
0: Venga, bueno pues una una peli que, que te va a aprender amigo. cosas Está bien hombre, de
2: confirmamos
4: que todo el tiempo de la Atlántida es lo mismo que Mon ¿no? que estuvo con los Tusker Riders, es lo mismo, ¿no?
0: Eso es. Ahí. Pero se hacen todavía, pero se hacen más cosas interesantes en esto visitando Orlando. Eso sí, sí eso le gana. siempre gana. más aburrido? Bueno, ¿qué más traes? ¿Alguna cosilla más?
2: Eh, no, la que quería ver y no he visto y por eso y yo creo que es el, uno de los estrenos de, de Netflix de los últimos más importantes es esta nueva visión de La matanza de Texas. Entonces esta sé que vosotros todos la habéis visto.
0: Hostia.
2: y tenéis opiniones distintas así que yo acabo y os dejo
0: pues nada, recomendaros que si queréis ver Una matanza de Texano acudid a esta Que es lo más ridículo que te puedes echar en la cara Pensa que la gente Hay gente que le ha gustado, la ha aplaudido Y considera que es muy original A mí me parece una falta de respeto Hacia el bueno, pobre líder al Face. Yo soy Face, tío, me levanto Y, y asesino al, al director y al guionista Y luego es ridícula Porque ya se, estamos hablando De los años, creo que se desarrolla en los 90 O, o en el 2000, ¿no?
4: ahora con los. La redes, ahora, redes, sí, ahora, sí, con sí, con las redes, redes sociales.
0: sociales. Tú imagínate, porque además es el líder face de los 70, la protagonista superviviente también de la época de los 70. ¿Cómo tienen que estar todos? Pues aquí no sabemos cómo, por arte de magia están un poquito menos viejos de lo que debían estar. Y líder face vive con su madre. En fin, no tiene, no tiene desperdicio.
5: Bueno, yo me reí. Bueno, buenas noches a todos. Yo me reí. Bueno, yo noche, me reí.
0: Yo, ¿Qué tal?
2: Era una peli de miedo.
5: Yo me reí porque era tan. ...tan absolutamente absurda, tan loca... ...que solamente por el exterminio adolescente... ...ya merecía la pena, ¿sabes? O sea, y por, el, por el, porque no escatimaban tampoco en, en gore... En, ...en estupideces... ...pero hay un par o tres de escenas impagables... ...que son la escena del autobús... ...la escena del final... ...que ya con eso, dices, bueno, además es cortísima... ...porque se pasó el juicio <risa> ...y para un día que tienes el cerebro... ...que necesitas algo que, que sea como... ...lavativa para el cerebro... ...que no tienes ni que pensar... ...y además que sea algo churro total... Dices, ostras, perfecto, perfecto. Aprobadilla de, de justillo de pelos con un cinquillo, pero oye, solamente por, el, por lo entretenida que es.
0: La, Frank, la, 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 la perpetua adolescente que disfruta. Sí. Sí. Bueno, vamos a pasar rápidamente a, la, sí, a nuestro siguiente analista, especialista, que es que Paul, que nos ha metido a analizar las series de, de Amazon Prime.
4: Buenas noches y ya es que como no nos has presentado, me acabo de dar cuenta. No, que es un nuevo que...
0: formato, si hubieras llegado a tu hora lo hubieras entendido. Ah, vale, 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 vale. Es all new, all different lo hemos dicho.
2: Pero, pero entonces no se puede comentar, ¿no? Entonces sí,
0: estás tú... dormido ¿tú ahora, ¿qué? Sí, claro. sí, lo has visto, sí, claro.
2: claro. Claro, tú cuenta todo lo que quieras y, y te interrumpiremos a veces haga claro. falta. Claro. claro.
0: Este es el nuevo Eso formato tan, a tan vivo y tan activo. Vamos a darle, venga.
4: Venga. Eh, a ver, series, series. Venga, vamos, Amazon Prime. Eh, a ver, lo que se vendía como la gran serie, o, bueno, no gran serie, la, más, la la serie más bien revelación de, de la temporada para Amazon Prime es Richard, la nueva versión del de, de personaje creado por Lecha, el para las novelas que ya vimos al, al bueno de Tom Cruise interpretar en dos películas. Y aquí tenemos a, a otro actor, el, el, el halcón, si no me equivoco, de Titanes. Sí. Que, que ocupa dos veces Tom Cruise. Bueno, bueno y Aquaman de
2: Smallville, ¿eh? También fue Aquaman okay. en Smallville. Este Ese, era, pero él está, no sé, sé. pero él está más
4: chiquitín, ¿eh? Sí, sí, pero aquí, aquí se puede decir que es Tom, bueno, sí, sí. Tom Cruise por dos. Por sí, es que, cuatro.
3: Pues,
4: Tom Cruise últimamente hay unas imágenes que la gente no sabe qué atenerse, si está inflado por, por la cienciología o qué le ha pasado al bueno de Tom. Se
0: ha operado, hombre, se ha hecho una operación ahí.
4: No, sí, no, sé, pensé, no me jodas, pues,
0: no yo soy sí. fan de On truth.
4: Y todos, pero bueno, que está un poco raro. No sabemos qué ha pasado. Pero bueno, Vaya.
0: <risa> Bueno, vamos a pero Richard Me preocupa, me preocupa. sí
4: <risa> Bueno, básicamente, primera temporada, yo creo, basada en, en uno de los libros. Ni siquiera es el primero.
0: Además, eh,
4: han debido escoger uno que entendían que podía ser eh, interesante o para arrancar el personaje. Y bueno, pues, ¿qué os voy a decir? Tampoco es para tanto la serie. Como de... que
1: no, hombre, está bien. Ah, muy bien. A ver, está
4: entretenida, pero a mí es que no me llamaba, la acabé por acabarla, ¿eh? pero... Ah, pues
1: a mí sí me enganchó, ¿eh? eh
4: no sé, yo creo que, bueno, el típico, bueno, el, es que bueno, el esquema es el habitual, o sea, no, no hay nada nuevo, ¿no? O no, sea, no, 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 el, no sabes, todo,
3: es todo muy clásico. Todo, pues
4: él todo. además, hace, yo creo que es un personaje demasiado tópico, ¿no? Y demasiado perfecto, ¿no? Porque parece que no tiene, no tiene matices, eh, el tío pues eh, ejecuta y, 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 bueno, entiendes un poco, es como la, la vara moral un poco, yo creo que del propio, no es que yo nunca haya leído ninguna novela, con lo cual es que tampoco puedo hablar con mucha propiedad, Pero pero me parece que siempre está como en posesión de la verdad más absoluta y... Y bueno, y por supuesto, lo que mola es los mamporro pega, claro, que es un animal de bellota. Pero es que, pero yo lo que creo es que no, a mí no me pega mucho que se, porque parece que tiene la cabeza de Sherlock Holmes o similar, ¿sabes? Es un auténtico eh, detective. No lo sé bueno eh, está entretenida de hecho eh, amazon bueno evidentemente está renovada pero se han flipado de, pero cuenta de, cuenta de el un poco
0: el de... continente y deja el, 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 bueno el contenido y deja el continente que es el protagonista cuenta un poquito de, de qué trata
4: por nada que hay un, es, que es lo típico hay sí. este hombre aparece en un, en un pueblo tampoco sabemos en un principio por qué pero bueno está bien y,
0: y yo creo que está dormido ¿eh? porque y, ya, sí, y es por por aparece
4: bueno, pero, pero vamos a sí, hacer rara, un spoiler.
1: Ahí tiene razón, tiene razón, porque la, la trama es lo más visto, o sea, que decir el tío llega a un pueblo y ahí, Hay ahí la... un
5: asesinato y se lo cargan a él porque es el es el desconocido pero hay Porque está buscando la, la tumba de un músico y eso le, va, le lleva allí y entonces ahí joder, todo bueno, se va, no. ese, va un poquito... Vamos, no, el, es, no es el, el,
0: no. El, la, la, la novena esencia de la originalidad ni nada, pero no, yo okay. creo que está, pero está, está bien, bien construida. Bien
3: está bien sí, contada.
0: Es una serie que no te vas a perder... Y yo creo que los protagonistas están bien definidos, los buenos bien definidos y los malos muy bien definidos. Y es de estas entretenidas que no te piden un exceso de, de, de concentración en la cabeza, para mí, ¿eh? Y creo que los papeles pues están todos eh, bastante bastante aceptables, ¿no?
1: Sí, hombre, no, no, mira, es que sí, me claro, me gustado, pero, pero, si... yo, pero yo entiendo lo que dice Paul, que a ver, la serie desde un principio tiene claro que, que no va a revolucionar nada, va no. a tiro hecho, pero, pero a mí personalmente me funciona muy bien.
4: Pero pero es que yo creo además que se centra demasiado en la parte que a ver, que está bien, sí, a ver. Tampoco te voy a decir que me ha entretenido porque es que me ha costado acabarla, pero eh, pero se centra demasiado en los mamporros que pega y en lo animal que es, creo yo, o sea, y por eso digo que no que no creo que esté tan bien construida porque eh, no me creo que el este personaje este sea este bueno, el, este nuevo Sherlock Holmes, ¿no? de No sé si ya te digo en las novelas sería así. Desajar. Es que las
0: novelas es no es Tom Cruise, en las novelas es así, es un tío armario no, ropero. Sí. Sí sí, claro, sí, 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 no, no, es no. Sí. Tío, eso sí psicólogo.
4: que lo he leído, eso sí que lo he leído y creo que la, está muy bien elegido y Lee Child estaba feliz y demás, pero pero no sé me choca un poco oye que es entretenida que, que estoy con vosotros pero es que no hay nada nuevo bajo el sol lo antes no. la eh, parecerá pero, pero
0: coño pero es ¿no? que ¿no? si tú ves ya Recher no vas a esperar ahí una, una trama ni complicada nada sabes que este tío es pero tío ¿por qué te vas a un
4: pueblo pequeño de la mano de Dios para resolver un crimen que porque más barato policía... que
0: rodar en una ciudad grande claro. pues sí, sí. correcto no, entonces
4: pues esto es lo que es ¿no? es lo que bueno, es pero bueno,
0: bueno pues sí. no mienten yo Estoy con que Amazon Prime no ha mentido a nadie. Que esta serie es la lo que da. Las series de Amazon Prime rara vez son muy rebuscadas. Hay alguna, pero vamos, a mí esto está al nivel de, de la película del Jack Ryan, de, aquel, de aquella especie de complot sí. que había. No, hombre, para es mí está
4: mejor. para mí está mejor.
0: Esta está mejor. No, no, Jack <risa> Ryan
4: está mejor. La primera. No Hablar de la primera. La, la primera, sí, recordad que la segunda al final lo estropeaba todo. La primera. Pero bueno. Oye, que para gustos los colores. <ríe> y es lo que digo, que es una de las series más vistas en Amazon Prime que están quedando flipados del éxito que ha tenido. No, yo, pasado... yo, he encantado,
1: yo creo que he encantado ha sido un, un slipper, slipper, eh. Yo creo que encantado sido sí. una temporada, eh. O sea, yo reconozco que uh -huh. sin aportarme nada nuevo, le he pasado como un enano. A mí sí, a mí sí me enganchó, eh.
0: A mí también, ¿eh? me parece que la, no, la, la brutalidad que hace el personaje gala ahí cada vez que le pega de hostias a alguien o cómo rompe piernas, tobillos, lo que sea, pues es un elemento ahí a tener en cuenta. Y luego ninguna coprotagonista ha tenido la suerte de encontrarse un armario ropero y salir también también tan, bien, tan bien airosa. Porque la chica, la chica es más bien poca cosa, la policía... Sí, pero, pero la no, no, hace mal, no hace
1: mal contrapunto, ¿eh? Es una tía no, dos,
0: no, la no. Es. no, 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 ha venido Dios a ver, ¿eh? Porque eso no se lo he encontrado dos veces, lo que se ha encontrado en ese episodio, eso se le aparece a un, a un ser humano cada 100 años a alguien. Oh, mira. Bueno, ¿cómo la, Paul, ¿cómo si la se debe se poner? <risa> madre mía, madre mía. Pobres Azulejos, del cuarto baño. Vale, ya. Tú tienes
3: que cambiarlo. el no, Siguiente, ahora
4: venga. Ahora vemos, ahora A ver, ahora la leyenda de Box Machina. Eh, pues esta es una serie de animación que... Mira, ves, en cambio esta sí que me ha divertido. Esta debo decir que no la he acabado, pero creo que por tiempo, porque se puede ver... No es que te enganche, no tiene mucho cliffhanger, es decir, son aventuras medievales, o más bien fantásticas, de Duños and Dragons. Y, y nada, es un grupo de pues de aventureros, típico y tópico, que, que literalmente pues va, va cogiendo misiones y las va completando. Eh, la gracia está porque es que literalmente está basado en, en unos jugadores de rol que se hicieron famosos por una una serie, bueno, primero emitían en YouTube y demás, es, se llaman solos de Critical Role no sé si os sonarán uh -huh. eh, yo me acuerdo de estos haberlos oído hace, hace ya bastantes años y, y nada, pues estos que me empezaron a jugar online, cada uno pues hacía se metía mucho en su personaje, ponían voces y estas cosas, y al acabó siendo tan conocidos que, que les han literalmente les han adaptado eh, sus, eh, sus aventuras eh, de rol <ríe> en el mundo ficticio de Vox Machina, porque yo creo que no es nada, no es nada relacionado con con and Dragons y similar. Y, y bueno, pues eh, vemos un grupo de aventureros, literalmente dándose de leches, pero la gracia que tiene es que te puedes creer que detrás de ellos pues, están los típicos jugadores de rol con sus eh, decisiones desastrosas, sus comentarios soeses está, está el, eso que se dice el tópico de la partida de rol para los que hayan sido jugadores, pues, pues que pues está todo, ¿no? El que se pasa, el que dice unas burradas, el que el máster se mete con él porque está destrozando la aventura y no la quiere jugar. Este se ve todo ahí, ¿no? Por un poco por las decisiones que toman los personajes y demás. Muy entretenida a mí me parece que está bien hecha, que te lo pasas bien y para pasar un buen rato. Son cortos, creo que son nueve, creo que ya ha acabado, no sé si ya ha acabado, sinceramente, pero... Pero bueno, no sé si la habéis visto, a mí esta sí que me ha entretenido. Esta yo la he Sí, yo la he
0: visto y yo incluso la recomiendo hacer el combo con Goblin Slayers, que es una serie de animación japonesa, que es este rollo, es un grupo de aventureros que se reúnen en una taberna donde dan misiones tipo daños a dragón y esta es el nivel cafre, no el siguiente, es una burrada. Solo hay que ver el primer episodio con lo que les pasa a los aventureros y a las aventureras con los goblins y este protagonista misterioso que es un goblin noble que es un obsesionado y de asesinar de asesinar goblins y que solo todos sus niveles de, de subida que tiene los utiliza solo para masacrar los goblins, sean bebés, ancianos o, o inocentes. yo, Te haces el combo de las dos y lo vas a hacer. Sí. Esa, esa
4: estaba en, en Amazon
0: Prime. Ah, Amazon Prime. Uh -huh. Te puedes sí. hacer ahí, te vas intercalando uno y otro y uno y otro. Darle, sí. darle, que además está bien animado. Eh. Sí, sí.
1: Pues venga, siguiente, Paul.
4: Siguiente. Eh, bueno, antes pues, quiero acabar con la mejor serie de la historia de la humanidad
1: y voy a mencionar
4: solo por pasar por encima un estúpido velo en Operación Marea Negra. Eh,
1: ¿Sí? a... No vale, tengo palabras. No tengo palabras, ¿no? Siguiente. siguiente. ¿Tan buena es?
3: Eh,
4: bueno, a ver, me voy, a, voy a decir que me quedé en el primero. Eh, ahí, no lo sé, es una serie así, bien hecha. Eh, Tema de narcotráfico y el, es, al parecer está basado en el hecho real del primer narcosubmarino que, que transportó drogas de pues a través del, del océano y demás hasta España y demás, de Estados Unidos. Pero no sé, no sé, es un poco todo como. ¿A qué no te lo crees? Son personajes un poco planos para mí y yo creo que también va por el, el protagonista que es el, el actor español este cómo se llama el Jordi es Jordi no, no.
1: cuál era Fran
5: ¿Alex? Alex González
4: me sabía Jordi González sí. 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 casi da igual igual de buenos actores los dos Jordi González que, que, que Alex González no sé yo veo un poco yo creo que al menos el, 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 el. Sí. acento <risa> gallego lo pone bien eh el Alex González cuando se olvida no
5: cuando se olvida Ay, vale. es que yo en este, perdona, eh, pero pienso, si hay actores buenísimos gallegos, ¿por qué? Tienes que, vale que son actores, ¿no? que ahí está la dualidad, ¿no? Como eres actor, puedes puedes eh, estar capacitador naturalmente para poder eh, imitar cualquier acento, sea un acento catalán, como sea gallego, como valenciano, como un andaluz. Pero si estamos hablando de narcotráfico, estás en Galicia y dejaron tan buen nivel con la serie Fariña, pues. Y coge actores eh, gallegos que lo harán de lujo y no tendrán que estar pendientes de que el acento tenga que salirles bien, mi opinión. Es mi opinión. Bueno.
4: Hombre, luego está el calpar soro detrás, que sabe poner la cámara y cuando se dan de leches sí, la hace sí. bien, pero. Natural,
5: o... natural, sí, eso sí. No, también solo he visto uno, ¿eh? no, 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 he podido, no, no he podido pasar más allá. O sea que también te has quedado. O sea... Sí, sí, ya no. Me daba un poco de. Sí, sí. Cause y baja.
4: Bueno, pero, no sé. El... Di algo más, venga, Fran. Seguro que sacas alguna cosa positiva. No, ¿sí?
5: no. La verdad es que no. Hostia, hostia, no. Si Fran, si Fran no saca nada positivo. Joder. Pompo, prefiero, ¿Cómo será? No, no, prefiero no, no, no. No digo nada. No, porque puede. Es lo que tú has dicho, ¿no? Que la historia tiene, tiene su, su, es interesante, ¿no? Porque justo el, la historia en el submarino, toda la. Pero el que él sea también piloto de ese submarino, pues es que no, no ¿sabes? Me, me sacaba fuera todo, es que el chaval cada vez que hablaba abría, abría la boca yo miraba para otro lado, digo, bueno, pues mira, voy a, voy a prepararme algo. Entonces, entonces al final digo, mira, casi que no la veas, ¿no? Pero bueno, no igual sí hay gente que le ha gustado, no lo sé, pero bueno, no, no en mi caso.
4: Pues nada, pues ahí se queda el, la bueno esta cosa <risa> pero, <risa> es, marea negra. es que sí si a ver es que tampoco puedo decir si no la he visto entera no, sería injusto no ¿no? Opinar, si, no podemos... si claro. le pusiera nota pero bueno yo no he pasado el primero y no es que no no, no me ha enganchado
2: no sé no, no sé
5: bueno si Calpar Soro viniera al podcast seguro que la vemos hasta el final y bueno la hacemos vale. ahí <risa>
2: Y, y diríamos que el primero es buenísimo.
5: Ostras, sí, diríamos, sí, sí, diríamos la mejor serie de, de toda la época.
0: Bueno, Paul, tráenos cine. Espera, espera, déjame. Oye,
4: bueno,
5: sea, me, nombra, me deja nombra tu serie, nombra tu serie estrella. Tengo que
4: decir que por desgracia ha acabado mm. para mí una de las mejores series de la televisión, que es The Expanse. Sí, me dije, ya sabes que llevamos varios meses me... que retrasando ¿no? Retrasando. pero esto tienes que,
1: hacer, tienes que hacer un especial ahora habla, habla así rapidito de y, ya está.
4: y ya está venga, venga. Es que cabrones.
1: bueno esto es un especial y, y completito ahora es una, una pasada por encima
4: pues nada simplemente pues que ya hemos llegado al final de, de para mí lo que digo la una de las mejores series de ciencia ficción de la historia de la humanidad del mundo mundial
0: mejor que Galáctica Mejor que Galáctica para mí sí, ¿Sí? tú crees que no no, para nada. Yo creo, que tampoco. <risa> Yo creo pero, que tampoco.
4: O sea, ¿cómo puedes decir eso si el final de Galáctica es ahí que era?
0: Bueno, pero los personajes y el viaje de Galáctica eh, supera Spans, Para mí, para mí supera Spans de lejos. Los personajes Starbuck, Starbucks, tengo una foto aquí en el escritorio de.
1: Firmada. No sé ¿Firmada? La,
0: claro, la tengo firmada. Su joder, y su teléfono. Y, claro, y, y me manda WhatsApp y tal. Hombre, tío, es que todos los personajes y las situaciones que puro. se vieron en la Estrella de Combate. Y son insuperables. Y mira que la trama, que entonces ahí sí que te di la razón, la trama de spam me parece ciencia ficción adulta, sería eh, compleja en muchos momentos, pero tío, la humanidad que destilaban los tíos que estaban flotando en ese en ese este de combate más las naves y los spin-offs que dieron, tío, es que eso fue. Y mira, y le perdono hasta que, que Starpa se si fuera un ángel y el final tan absurdo. Eso se lo perdono porque me dio tanto, a mí, tanto que no, no, no lo es que, ha logrado
4: yo creo que Spans eh, estoy llorando es, es muy <ríe> por
2: lo menos más, más regular porque... creo que lo
4: bueno que ha tenido Spans es que eh, es absolutamente creíble que dentro de 300 años, mil años, nos estemos dando de leches en vez de en Ucrania ahora por el, por el cinturón con los marcianos. Hombre,
0: si llegamos a esos años, seguro que sí.
4: Y, y es lo mismo, ¿no? Entonces, sí. yo creo que la, la gracia de esa serie está ahí, es que hace una introspección <risa> o retrospección, o llámalo X, sobre un poco el ser humano y, y cómo podría evolucionar y, y la situación que es todo tan creíble, que es que es divertido y es muy entretenido. Y luego la trama que crea con la rocinante, vamos, que es pues, bueno, pues, la protagonista, la nave y su tripulación eh, pues me parece que está muy bien son, son una serie de novelas, de hecho simplemente como detalle eh, son nueve novelas, solo se han adaptado seis, entonces mi esperanza es que a pesar de que Amazon pues la ha cerrado, además un poco abruptamente porque está claro que la serie cuesta pasta, está muy bien hecha pero la redujeron de episodios la última temporada en dos o tres, y van a ser diez, creo que han acabado siendo, no sé cuántos, seis, siete, creo que era.
2: Sí, además sí. en esta última temporada hay una, una trama que va totalmente aparte de la, de la trama general, que se queda sin cerrar.
4: Eso es lo ridículo, sí, la de, sí, sí. La, de la Conia, ¿no? La del planeta sí, sí. este. Es que, que además no es tiene, que no, no tiene nada que ver. No tiene sentido. No tiene Tenemos
0: que hacer un referéndum en en las redes sociales para ver la gente que que con qué se queda, a ver los gustos de la gente si se queda con un, un Galáctica o le parece mejor un Spans.
1: Hmm. Venga, mañana pongo una, una encuesta, Pero venga, venga,
0: siguiente ya ya
4: ya no, no, al esperemos que vuelva. Eh, <risa> eh, vale, y ahora eh qué qué, qué toca ahora? <risa>
0: el cine, el cine de para
4: Ah, vale, sí esto ya por esto, así que muy cortito, el sustituto eh, una peli que yo estaba ilusionado por ver, eh, no sé por qué, eh, nazis ocultos en, en, en los años 80 en, en, eh, bueno, en la costa española y demás, y, y aparecía el, el prota de Cuéntame, el niño, Pere Ponce, que hacía mucho que yo no le veía y me pareció un buen actor. Dicen, eh, el,
1: dicen el, el pueblo, es que yo, esta es, este verano pasado estuve en, en, en Denia, y es que en Denia
4: hubo nazis. No, no, es que es Denia, es que creo que dice... Ah. El...
1: Es que, pues, sí, sí, es, que, sí. es que me lo estuvo explicando un, un tipo porque resulta que hay un sitio al final del pueblo que es como una especie de superurbanización con árboles, con casoplones, y es que los metieron allí y se quedaron
4: allí. Sí, es que fueron... A ver, eh, creo recordar que era Denia, ¿vale? Pero, bueno, no me acuerdo, es ciudad costera.
1: Bueno, y si no, un pueblo de Levante, ¿no? Ya está.
4: Sí, sí, la verdad es que sí, pero pero es que es, es verdad. O sea, está basado en, en hechos reales, en el 82... Eh, ese pueblo existía y era una especie de, pues, de, de zona de bungalows o de. O de sí, sí, sí,
1: es una urbanización enorme. Urbanización
4: residencial sí. en el que vivían todos los alemanes, eh, pues, que estaban, bueno, que habían huido. Y a,
1: y a todo, y a todo trapo, además, ¿eh?
4: A todo trapo y sobre todo, bueno, pues las... Esto ya se había visto en otras en otras pelis, eh, que, que bueno, que estaba... Bueno, en, es, en esa serie del jaguar, que creo que nunca llegamos a comentar a mí, que, por, ves, por ejemplo, a mí me pareció mucho más entretenida dentro, que es mucha era más, más fanfiction y más, más gamberra, me pareció más entretenida que esta. La verdad es que esa serie también es cierto, no tenía nada que ver, era de Netflix, que sé que raya la dora uh -huh. pero, eh, uh -huh. bueno, aquí se queda en tierra de nadie, la verdad es que... Pff, el Vicky Luengo, que estaba muy bien en antidisturbios, me habían contado por ahí, pues aquí digo, pero bueno, esta mujer sabe actuar, de verdad, era un poco ridículo. Y no sé, la trama no llega a enganchar y es que se queda bueno. Como yo creo que se pierde un poco en el hecho de que le quieren dar tanto trasfondo, de que los, ya sabes, el cine, nuestro querido cine español, que a veces yo creo paga en exceso el bagaje un poco dramático que le quiere dar a, a todos los guiones, cuando podía haber sido una peli un poco de acción con personajes más planos y más entretenidos. Sí,
0: yo, yo no lo acabo de ver porque me ha parecido un truño... Y, y, y aquí te,
4: te pido perdón porque te la recomendé, pues yo sí, estaba ilusionado
0: sí, de verdad, sí, pero... y la vi cuando, porque dije, joder, este hombre ha puesto ilusión aquí en el whatsapp que me ha mandado que tengo que ver esto y me la empecé a ver y ni la acabé porque no. yo creo que se pasa de trascendental sí no sí. De, de, de crítica un poco, fíjate que hemos sido lo que hemos ido manteniendo a los nazis ocultos y tal, incluso creo que vi un trozo de un reportaje de la peli donde el director se metía en el tema porque había visto unas fotos de, de tíos vestidos de nazi en España con los pendeados de los años mmm, más modernos sí, y sí, tal, sí, y le había llamado pero de verdad, tío, se podía haber hecho un, un, un nazi-explotation cojonuda con este tío dando de hostias a los abuelos nazis y a sus secundarios <risa> y... Pero, esperaba
4: pero es que, eso. fíjate, si yo creo que a mí, pues, es que a mí el Oscar Aibar este me cae bien porque hizo la de los platillos volantes, su ópera que ¿Sí? era un poco así sí. truñito, pero bueno, me parecía una peli con ganas. Bueno, hizo... y tiene
0: a y a gra... no, es pero...
4: que es un que no, hay, que, no manera,
1: que no hay manera de verla.
4: Bueno, yo no la he visto o esa, pero bueno. Me gustó los platillos volantes. Y el, y la de Gran Vázquez, por ejemplo, es así que a ti te gusta. Eh, no sé. Eh... ¿A quién le gusta eso? A ti, ¿no? ¿No te gustaba...? ¿Por estoy eso, estoy, estoy ¿A entonces... ¿A quién le
0: gusta eso? Bueno, es
4: cierto. Ah, bueno, Santiago Segura. Pero claro, bueno...
0: Ese, claro, que se llevó la pasta que se llevó, pues le tiene que gustar, claro. Pero yo, con gusto.
4: Yo creo que debió ir lo mismo que tú, del el hombre hablando de que encontró unas fotos, que no sé qué, y fue al pueblo, investigó, y jo, el, el, el chico, la verdad, es que le... Como, contagiaba su entusiasmo por sí, esto. Sí, ves? sí. ¿Lo ¿Ves como lo ha adaptado? Pues, pues nada, y luego me da pena ver Pele Ponce, que es un actor como la copa de un pino, que, te, que, que, que encima su papel es que es lamentable, parece que está ahí por haber... Venga, Pérez, te voy a dar un, un dolerillo, porque como no sales del teatro, te voy a dar algo de... No sé. vaya, pues, bueno, ya
1: está, ya está. Que te liga.
4: Que, que me lío, sí, sí bien, por Dios. Oye, pues, y darle
5: mal. dentro de poco a, a Malnacidos, que esta se estrenó en Sitches sí, sí, el, el año es, pasado y es súper es chula. Se, se estrena en
4: cines, esa va a ser mi sí. siguiente visita al ver, cine.
5: Eso te a va a, a gustar, eso te va a gustar.
4: Luego,
1: <risa> luego, luego llorarás de que no te gusta
4: que bueno, no. pero bueno, pero hay que intentarlo lo apoyo siempre y nada, simplemente ya para acabar decir que se puede ver The Hunt ya a nivel eh, gratuito, bueno, quien tenga Prime la famosa serie, de la buena serie perdón, la famosa película que lleg... a, eh, os gustó tanto a todos y yo no había visto que se de caza al hombre una especie de parodia <risa> en este caso
5: le dimos Oscar
4: y todo viste, <risa> le diste, le diste Oscar ¿Viste <risa> sí, sí, sí. yo no me lo creía y es verdaderamente muy entretenida muy paródica, muy macarra eh, muy entretenida. Si tenéis Amazon Prime y no habéis visto The Hunt con la, con la mujer de Glow, con la, la rubia, la Ghibli, que tiene un nombre así como un poco impronunciable, la verdad. <risa> lo hace genial. Y sí, es la es, peli
0: es, que puedes volver a ver, eh. Yo la vi hace ya uno pues no sé cuánto tendrá esa, un par de años, por lo menos. Hombre, no, si es del año pasado. No, yo creo, que, eso pasado, eh? Eh? Yo creo ver, que es Yo creo que es prepandemia, eh. Esta, no, no, es, sí, es, es, es
4: bueno, pasado, no. Tienes razón. No, no. Tienes tienes razón, Ryan. Esta fue eh, una peli que es eh, se iba a estrenar justo en el momento, en marzo de 2020, ahí tiene toda la razón, pero se tuvo que retrasar porque había con la polémica, como era como las armas, se debió ser, ya no me acuerdo, qué, qué evento ocurrió en Estados Unidos de que alguien se cargó en algún seguro, algún colegio público o algún alguien con un rifle en un supermercado y demás. Entonces, y como esta peli fomentaba la caza indiscriminada, <ríe> literalmente, de por el mero gusto de cazar personas, eh, se debieron creer que esto es real y que el americano medio se iba a creer que esto es real. Y, y, y me acuerdo que se tuvo que cancelar el estreno, porque se generó mucha polémica, precisamente porque, es que no me acuerdo qué ocurrió esto, fue prepandemia. Tiene toda la razón Ryan, aquí cuando tiene razón hay que dársela. Gracias, y, gracias. Sí, de vez en cuando tengo unos
0: flashes en la cabeza y me viene la memoria, pero, pero es es, 2020. Que no es habitual. Tampoco se hace tanto, ¿vale? Y, sí.
4: y, y, oh, wow. y bueno, pues eso, y Betty Kippen, la que os digo, la es, es que hace un papel, pone unas caras como de no sabes si de trastornadas estamos, morde... no sé, me parece una, a pesar de ser una comedia <risa> dramática. Bueno, <risa> es una
0: comedia negra, ¿no? Un poco, sí. ahí, todo sí. ahí todo lo que cuenta. Sí. Y además la tía lo lleva, lleva el pulso de la peli muy bien. Es que muy lo lleva bien. muy
4: bien, porque hace un personaje carismático, <risa> todo ¿eh? No sé, me ha gustado. Y luego encima se da de leches con Hilary Swank, pues dice, joder, mira, la nueva karate Kid le dan de leches el... <risa> la de Glow.
0: Pocas so hostias po poca le dan a Hilary <risa> Swank. Le dan, le dan a las que merece. Ya.
4: Y eso, y eso es todo en Amazon. Eh. Ya, si queréis comentar ahora lo que habéis visto, los, dibujos, los cortos de The Voice, o si quieres el próximo día, eh,
0: cuando los hayamos no, visto yo, todos. Yo creo que esperamos al, ¿Sí? al inicio de la sí, serie, ya. ¿no? De The Voice, ¿no? Sí, lo juntamos. Lo ah,
3: bueno, juntamos ahí.
0: Pues, hacemos pues, un botiburrillo ahí. Pues ya está. Bueno, pues ahora llega el especialista en películas de Disney y de pañales, que nosotros, que el horazote.
1: Disney, y bueno, pues vamos a empezar por por, empezar por las películas, o por la película, ¿no? que es la, la que hemos visto, al menos, Ryan y yo, que es la de Kingsman, la tercera iteración de...
0: No, aquí de empezamos la... primero por las series, por Dios. Ah, bueno. un orden.
1: Empezamos por eh, Hitmonkey, que es una serie de animación basada en el, en el cómic del mismo nombre, que el cómic es de Daniel Way, y esperar que, por respeto al autor, voy a buscar el nombre, porque he sido incapaz de aprendérmelo, porque el tío de ser... Polaco, o el labo, lo que sea y tiene un nombre rarísimo, es Dalibor Talajik. que no lo había ido en la puta vida y bueno, pues esto es la adaptación a, a serie animada de, de dicho cómic y es un pues eso, es un mono que se convierte en un, en un hitman en un asesino eh, no a sueldo en este caso, sino que porque lo hace por, por venganza y que se ve acompañado por el, el fantasma de un, de un asesino a sueldo que de alguna manera es como el que y le sirve de una especie de Yoda, ¿no? una especie de, de, de mentor malvado, y bueno, pues esto es lo que pasa en el primer episodio, es decir, que no hay ninguna ningún spoiler gordo, y si no me equivoco son 8 o 9 episodios, y la verdad es que la serie empieza floja, pero va remontando, a mí el, la historia se me ha hecho muy muy entretenida a medida que va avanzando, tenemos cameos eh, interesantes, aparece Lady Bullseye, que era un personaje que había aparecido en Daredevil, aparece también Fat Cobra, que era un personaje de, de la etapa de, de Iron Fist de, de Mad Fraction y eh, el, el, también el Silver Samurai ¿no? el Samurai plateado, que es un personaje clásico de, de los cómics Marvel, que tiene sus momentos, y lo más destacable para mí de la serie es el, la historia, que es entretenida, bastante entretenida y sobre todo los actores de, de doblaje porque tenemos a, a, el, a el amigo Jason -X, no a, a Ted Lasso haciendo la voz del asesino a sueldo y mola porque es como un tel como si fuera su gemelo malvado, ¿no? Porque es un tío que es igual que tel porque no para de rajar. Es toda la, toda la película rajando, rajando, rajando. Como el mono no habla, el mono solo hace ruido, pues él compensa, ¿no? Y se tira toda la, la serie rajando como un loco pero como desde el, desde el otro extremo del espectro de, de tel Es decir, tel era un, un cachopán y este al final es un es un bastardo con pintas, ¿no? Pero como es un bastardo con pintas, como buen rollero. Entonces... eh, eh, no le importa decir barbaridades pero siempre como guay ah, qué que, 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 que guay no qué guay es todo y y la serie está entretenida también tenemos en, en el doblaje tenemos a bueno el doblaje a Olivia Moon que la recordaremos de, de Mariposa Mental en en una de las terribles películas de la Fox de, de X Men que hace de uno de los personajes femeninos y tenemos también a, a George Takei no a, a Zulu hace de hombre de los, Zulu. Sí, sí, que hace otro de los personajes, un, pues un japonés anciano, ¿no? De que va a hacer su. Y, y bueno, la verdad es que la serie es eso. La historia está entretenida, aunque yo creo que los episodios en algún momento vamos a hacer un pelín largos. Porque es lo que comenta yo con Ryan, la diferencia entre una buena serie de animación y una mala, pues al final es quien te la anima. Y aquí esto es un estudio que yo desconozco totalmente. Y bueno, pues es una animación un poco de andar por casa. El diseño de personaje me parece bastante feo y, y los dibujos en sí. Y la animación bastante mediocre. Todo lo compensa un poco la, la historia y. Y lo que te está mostrando está Sí, muy es muy curioso,
0: bien. ¿no? Que Disney a la hora de adaptar cosas En el sí. cómic muy acertado en la animación
1: Es, es bastante cojera nos, nos
0: pasó con What If Que no está mal Que para sí. mí hombre Es mejor Es mejor vale. que
1: estás es claro. está sin tirar cohetes tampoco
0: sí. claro Pero, ojo Yo esperaba, yo esperaba más de, de siendo... Hombre, Disney.
1: es que esto Te lo coge por Lo que comentamos Sobre todo Si esta serie destaca O sea, esto Aunque es una serie de animación Pero no para verla con niños
0: Te, te la coge el dios de la animación El claro. dios actual de la animación Y te que yo esto Tarta cosa eh,
1: Tartakoski se te caló los huevos, porque es que Además, es una sí. serie súper violenta y gore. Entonces tú te lo coge Tartakoski y aparte de hacer los episodios de 15 minutos te cuenta lo mismo y mejor.
0: Sí. Y con menos fotogramas eh, sí. se sí. hace es más impactante. Rafa, ¿sí?
2: no iba a decir que que realmente es de Hulu. Bueno, aunque Disney la ha comprado, pero la producción la ha hecho Hulu, que quizás por eso. No, sea, no haya metido tanta pasta para hacer una animación más, más potente. Sí, bueno,
1: pero, que la de, pero es lo que decía Ryan, que la de What If aquí tampoco me parece sí, una animación brutal. O sea, aquí yo, a ver, yo la recomiendo porque la serie es entretenida y lo que digo, va de, de menos a más y, y la trama y tal mola, pero es una pena porque son episodios de 30 minutos que se quedan un pelín largos, porque tiene alguna escena un poco como, pues, yo creo que un poco de, de relleno, y sobre todo que la animación es, es muy Sí, le falla, le, feos.
0: Le falla más más que la historia de lo que no termina de meterte es el, el tipo de, de dibujo que tiene, ¿no? no sí, es que
5: es, es feo. Es, es una es pena, como... es una pena porque
0: sí, yo esperaba mucho más.
5: Pero tampoco, vosotros porque lo miráis con, con mirada así muy más, más pro pero no las trae ¿eh? la quiero decir que lo pues la sigues perfecto y algún es lo que decimos, si quizás sí que de los nueve o diez episodios que hay, uno o dos sí que lo lo hubieras pensado pero a mí me entretuvo a tope y no escatimó en, en Gore que yo pensaba, madre mía, espero que ningún padre pensando que Disney, Disney, aquí cabe todo, que le ponga algo esto hacia, hacia un niño, porque claro, es que es violenta a saco, o sea, no escatima sí, sí, en es no, leches, es pero en castaña, sí, sí, mucho, mucho. Y, bueno. y, la,
1: otra, y la otra serie que pasó muy por encima, porque yo creo que la comentamos un poquito aquí en su momento, aunque fue de pasada. Es la de Olin Martins in the Building, que es la de esta de Steve Martin con Martin Short y, y Selena, ¿no? ¿Se llama esta estar ¿Selena algo? No sé cómo se llama esta chica. Selena ¿no? Gómez. Caso, esa, pues Selena Gómez, que son una, pues, eh, una premisa interesante y un una asesinato, bueno, un aparente suicidio y asesinato en, en uno de estos clásicos eh, edificios de apartamentos, ¿no? El Arconia, uno de estos como el como el de la semilla del diablo, de ¿no? estos apartamentos que es casi imposible entrar porque si se muere alguien o lo abandona, ya hay una lista de espera enorme, ¿no? pues de superlujo en, en Nueva York. Eh, y bueno, pues estos tres, eh, por diversos avatares o diversas circunstancias, pues eh, forman un pequeño grupo de investigación, ¿no? como, como hemos visto en otras películas, y bueno, pues la serie va de eso, de descubrir qué ha pasado, y mientras vemos qué ha pasado y cómo ellos investigan, pues vamos conociendo el pasado de de estos personajes, ¿no? Y me, eh, a mí me ha sorprendido gratamente. O sea, Hombre, que...
4: ves, es que no me hace caso. No, no,
1: sí, pero para que lo haya visto. Son episodios cortitos, igual, de media hora, 25 minutos, los tres eso, a ver, eh, son ya gente... Bueno, yo a Selena eh, o a la he visto nunca actuando, pero bueno, la, la chica lo hace bien. Y luego, claro, tenemos otros clásicos como Steve Martin y, y Martin Short, que entiendo que, que además deben ser colegas, ¿no? Porque si, si, si sobrevivieron sí. o se han vuelto a encontrar después de la mierda de tres amigos, Supongo que
4: ahí llega a haber amor. No, estos, o sea, ellos, ellos han llegado a hacer, incluso han, han hecho teatro juntos, hicieron, estuvieron cuando y, estos y en, se acabaron. De, en de de, y en la de los
1: padres de la novia, el Martin Short hacía de. Eso es de el, cura, era. El, ¿no? El, el, de, no, era, era el, el que organizaba la novia, ¿no? O sea, el organizaba la boda sí, no, en plan no, afectado y la tal. Verdad,
0: sí, 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 sí. Pero no os parece que esto es como un misterioso asesinato en Manhattan? Sí, sí, claro. Bebe de eso
4: yo, yo creo que aquí soy subjetivo pero me encanta es que a mí me encanta el humor de steve martin ese humor un claro. poco tontorrón eh, y, y sí porque además sí, es, es, tiene como dos, como
1: dos como dos papeles ¿no? o hace de tío súper enrolla, como en el padre de la novia o hace de este rollo de, de tío que al final es un poco desagradable no pero sí. pero que te da cierta ternura
4: sí es que lo consigue esos caretos y
1: sí. claro exactamente y martin short pues que hace de martin short
4: sí martin o sea, short.
1: De, 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 de tipo histriónico y y pasado de vueltas, y bueno, pues Elena Williams como un poco de la... siendo la más joven, la un poco como la, el personaje un poco más maduro, y no sé, yo la estoy, la estoy disfrutando, sobre todo lo dice Steve pues, o sea, Martin, pues siempre triunfa, y, y por lo que llevo, yo llevo la mitad de la serie, la historia es entretenida, o sea, yo tengo ganas de saber lo que ha pasado, que no es que diga, me da igual, ya la dejaré para otro día, sino que, sino, que estoy, sino que me apetece, me apetece verlo, y sobre todo que está, que está bien hecho.
4: Es, es, muy no, es muy nostálgica. A mí me parece. Sí. Y, lo, y luego mola porque Steve Martin parece que el tiempo no pasa por él. ¿eh?
1: No, no. Y... Steve Martin ha, tiene una cara de, de operado. <risa> está, eh, Steve, Steve Martin da un poquito de grima.
4: ¿eh? A mí no. Yo lo veo igual. Pero en cambio el que sí no, que ha pasado de... tiempo por él es Martin Short. ¿eh? O Martin Short sí. sí se me ha tocado. ¿eh? A lo mejor no tenía está la cara. Ya... Claro, para operarse, como, como Está
1: sí, ya sí. arrugado Pero yo, yo al, al Steve Martin, cuando le hacen un primer plano, como decir, hostia, Steve, tío, ¿qué te has hecho? O sea, estás como, como terso hinchado. Es, tiene una cara súper rara. Ahí bueno, cada uno es te, es te pues cada uno yo pensaba llevo.
0: yo pensaba que ibas a traer de estreno que es el, el de Disney es el más digamos más comentado que es el de Pam and Tommy es eh, es la, que la, la a, se ya, se ya se la comentó no. ya la había comentado, sí, comentado
5: Fran
1: y bueno pues ahí la verdad que no empezó con
0: ella la
5: has acabado, ¿la acabado Franz Sí sí, sí. no bueno fue, no todavía falta el último Voy, la, llevo acabado, al día, ¿no? la llevo al día la llevo día pero
1: sigue estando bien o bien?
5: Está, es mucho mejor porque realmente como, como teníamos a este, al personaje de Pamela como decíamos, yo la, yo no la conocía más que los, los vigilantes de la playa, pero yo no pensaba que esta chica tenía una vida y que era humana, entonces claro, estás, claro es que tú, tú la ves como personaje, pero te la humanizan de un modo y además la tía da unas... Cuando la están entrevistando de, de esa forma tan absolutamente lamentable ¿no? que estás en, en la época de los 80 o los 90, ¿cómo se, cómo se podía permitir que eh, una cadena te estuviera entrevistando de ese modo y te estuviera preguntando las cosas que te preguntaba? ¿no? Cuando, siendo que la cinta realmente se la robaron, no es que ella estaba intentando comercializar con ella. Entonces, eh, el dolor, la, la, toda la frustración, la, la decepción, lo que la, ya estás sufriendo cuando sale esa cinta a la luz y que realmente de la, de la pareja, Tommy Lee y la Pam, quien más sufre es la mujer, naturalmente. O sea, sí, te quedas sí, claro. flipado, porque es que realmente te deja pegado en la pantalla y es que te, te deja la bueno, piel de es que gallina.
4: Yo creo que la, la serie lo, lo retrata bien. El, el Tommy, Lee, Tommy Lee es un colgado y era un cara dura y era un cabrón. En la yo otra la Esa, otra, bueno, aprovechó la ola, ¿no? Su éxito,
3: sí, su cuerpo, sí, sí. Eh, oye,
4: una chica así, acuérdate. Eso no sale de la serie, pero que está, simple, está la, el Hugh Hefner o los de Playboy, los editores se fijaron en un en, cuando en un partido de béisbol en la cámara esto es cuando la, el, la bola cayó a la ella y no sé qué. Y se
3: fijaron en ella
4: o sea, Sí,
5: pero bueno. es un ser así tan ingenuo bueno, que, que da una ternura. Voz. A mí me da me, me, me mucha ternura a la tía. Y la lástima es que el primer y el segundo episodio yo creo que lastra un poco porque nos pensábamos que la serie iba a ir por otro derrotero y resulta que no, que cuando vas por el cuarto o quinto episodio, eh, esos dos episodios del inicio ya te olvidas. ¿no? Porque ya, ya han descrito a los personajes que y el arco de cada personaje ya, ya toma su rumbo pero va desarrollándolo de una manera que, que de verdad que te deja sobrecogida yo me quedo, me tiro súper enganchada y aparte, o sea, media hora que tampoco son episodios que dices bueno, es que además son 45, se alarga un montón, no, no se alarga ¿sabes? y, y sobre todo la parte humana es la parte en la que más te dices, hostia, cuánto daño le hicieron a esta mujer y, y nosotros mirando por otro lado, ¿no? Porque tampoco lo sabíamos. En fin, yo como el otro día, ¿no? ánimo, animo a que lo veáis, porque realmente merece la pena, está chula.
0: Bueno, ¿y ¿qué, qué pelis
5: traes más? Bueno,
1: eh, pues pasamos a, a, al estreno, ¿no? El estreno gordo que fue, o ha sido Kingsman, la tercera, la tercera parte de, de, de esta saga de Matthew Baum.
4: Ah, ¿ya la han Sí, semana pasada. Yo creo que la pues, comenté, ¿no? Bueno, a ver, a pues, ver si... yo
1: creo que me parece la peor de las tres. O sea, me parece... ¿Sí? Es que yo creo que el, el, sí, el problema que tiene, o por lo menos lo he yo con Raya el otro día, es que, que no tiene un tono claro. O sea, por, eh, tiene un comienzo mmm, que podría ser un... Eh, Johnny cogió su fusil, ¿no? Como que es la guerra... Un, un, un alegato antibelicista Y de repente luego tiene momentos que podría ser perfectamente... Kikas o la primera de Kisman, es decir, a acción muy bien rodada, porque hace que va a ser un roda, roda la acción de puta madre sí, sí. y con unos diálogos que son una locura, y de repente luego tiene un final de película que es absurdo, es como oh, oh, muy bien! Eh, les hemos dado la patada, en el", como diciendo, le hemos dado la patada en el culo y digo, pero tío, si me llevas una hora y media dependiendo que la violencia está mal, la guerra está mal, tal, no sé qué, y de repente animas como que sí, sí, que es que esto hay que resolverlo a hostias, porque, porque hay que hacerlo. O sea, a mí, me, me pareció que juega Luego tiene, a ver, tiene la escena de... Roger, ayúdame, ¿dónde, ¿eso se supone que dónde sería? ¿Es que es la Primera sí. Guerra Mundial, ¿qué sería eso?
4: Sí, el... es que eso lo hace muy bien, como el intento de asesinar. La, las, trincheras, el...
1: ¿dónde,
0: no, digo las trincheras. No, Ah, ¿qué de... será eso? ¿El Marne o. Eso,
1: el Marne? Pues claro, tienes eso, que está rodado de puta madre, pero que no le pega gris con cola a lo que estás viendo, es decir, eso podría ser 1917.
0: Oye, pero no, o sea, no me jodas, tío, se, se cruzan dos, los asaltatrincheras estos y se encuentran, y parece una banda, aquella, una pelea entre bandas, es que no le pega o estás contando una historia claro yo, de creo, caráster... yo, yo creo que
4: es una historia pulp muy bien contada, o sea, no, no busca ninguna seriedad, o sea, busca contarte... Hombre, pues, joder,
1: pues tiene, tiene unos momentos de dragón importantes ¿eh?
4: No, bueno, lo que pasa es que juega con ese elemento que no vamos a comentar, que ocurre a mitad de la película, que es el que cambia el registro de, de Ray Fiennes eh, y pues que bueno pues que sí que sorprende, a mí me sorprendió, pero a, pero a mí me entretuvo. Es que para mí Matthew Bown, el tipo, hace vamos hace unas películas bien contadas, sí, bien montadas, no... mejor fotografiadas.
0: A mí sea... el problema es que el protagonista Fine no le, no le veo yo haciendo haciendo esos movimientos y esas cabriolas y, y siendo tan, porque ya tiene una edad el hombre, como, como para creértelo, aunque lo hayan rejuvenecido todo lo posible y más, pero no, no me lo creo. No me lo creo que sea capaz de hacer todo eso que hace ahí.
4: A mí, a mí me pareció decir aventuras puro y duro, o sea, sin más pretensiones me... que entretener. Mí... De hecho, le di un ocho que estaba el... buscándolo, ¿eh? Le di un ocho, fíjate si me moló, ¿eh? Joder. A mí me molesta,
1: sí, el, sí. me molesta el tono, me molesta eso que de repente estoy viendo un, un rollo de, no, la guerra, tal, un dramón, y de y luego me encuentro con un Rasputín haciéndose una pelea que dices, ¿esto qué es? O sea, que Pero... está guay. Pero,
0: pero no pero me saca los no drama. Me saca ¿no? lo que ¿no? antes. ¿Sí? Hombre, pero la sí. pelea de, de Rasputin es una comedia. Pues claro, y luego pasa pero, y pasa y llega un momento que hay unas muertes, que no voy a decir claro, quién muere, pero, pero hay unas muertes, la muertes dramáticas, ¿no? Lo siguiente, y absurdas claro. también. Un poco con el alegato a la guerra de lo absurdo que tiene todo. Y una, claro. una de las muertes más importantes es la más absurda y más gratuita que te puedes imaginar. Para mí, lo que, a mí,
1: para mí es lo que más le lastra. Porque luego lo que dices tú es una pena porque joder, a mí lo que me gusta más de es que es un tío que tiene o sea, tiene, tiene carisma rodando, es decir, tú te ves cómo están las transiciones entre escenas, cómo está rodado y ves que no es, a ver, no es no es un, una, un, una película eh, hecha por un cualquiera, aunque la escena es muy <tose> bien, sino que sino que se nota que el tío lo hace de una manera particular, lo hace de una manera especial y le da un rollito guapo, es lo un poco lo que comentamos el otro día con con el, el, el Monger Fett o, o, o el Peacemaker que te puede gustar o no el estilo de tal pero pero ves que James Gunn es de alguna manera entre comillas llámalo como quieras es un autor no tiene su tiene su impronta y aquí tú ves que Matthew Vaughn también la tiene o sea no es una película genérica no es no es como una una de las malas del del, del Marvel Universe que es como pues la puede rodar quien quiera porque da igual
0: bueno pasa lo siguiente que luego me cortas a mí y tal
1: y la última que fue recomendación de, de Rafa porque yo creo que la hemos visto todos que es esta de, de No Exit, ¿no? Que es una película pues cortita, una hora y media, parece más, más que una película, parece un telefilm, un poco más, ¿no? Una TV movie. Y bueno, pues está entretenida. Es, es, eh, no, es que tampoco quiero contar nada, porque la verdad es que aunque se. La, un poco la, el, el punto de inflexión de la película se ve pronto, pero yo creo que es mejor no contar nada de de la película, más que es un thriller
0: ¿no? Y un... bueno, es un yo, yo sin, sin hacer ningún spoiler que también le he visto cuidado, cuidado. Pero que ya, es agárrate. una chica que se ve atrapada en una casa con ya, una persona sospechosa en una tormenta de nieve
5: bueno, y que ya. hay una y sorpresa ya. Y ya. en y una <risa>
0: camioneta y te enseñan a jugar
2: al mentiroso. Te explican eso, las reglas.
0: Eso. Y sale eso. el presidente Palmer, tan mirado Palmer, por sí. Paul. Sí, sí, y y, y yo por eso la vi, ¿eh? Y, bueno, y la verdad es sí. que
1: la, la película es bastante <ríe> tenida, pero yo debo decir que a mí yo lo hubiera quitado tranquilamente 20 minutos. Y <ríe> Joder. <deja> un capítulo. <ríe> sí, Segura se, se Un sí, capítulo. La, la no. dejan
2: en 15 minutos. En 15 minutos, No,
1: no. Eso, a ver, tiene momentos que están alargados y luego, sobre todo, sin decir en qué momento es, lo que más... O sea, lo que, peor me, o lo que menos me gustó de la película es el único flashback que tiene, que es, primero, no he pegado con la película porque no hay ni un solo flashback que podría tenerlo, porque los personajes tienen, eh, o, sea, o cuentan cosas de su pasado. Aquí te meten un flashback, porque es lo que tiene el cine de ahora que trata al espectador como sumo no.
4: Sí, no, pero yo creo que narrativamente va bien porque de repente no. es, es la ver, gran sorpresa, a ver, pero es porque es la gran sorpresa y te quiere como, te, te, te da una vuelta tan gorda a todo pero, el que te lo quiere pero lo remarcar. Puedes
1: resolver, pero lo puedes ver con diálogo.
4: A mí, de hecho es que no. a, mí a mí me, me gusta. O sea, a mí me parece a que... Mí
1: que me estás hablando como un imbécil
4: la, la hemos visto es todos como... Opin opináis lo mismo sorprendentemente, oye mira algo, que algo querrá decir que la hemos visto los cinco creo que edito ¿Eh? <risa> yo creo
1: que <risa> es pues porque hay que, hay que sacar es la, la partida de sí. Disney no ah, también
4: es lo que pero... me dijo Rafa me dijo era es
1: cortita ya está
4: sí 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 y yo dije anda, mira si esa también la ha visto y luego Frank dijo sí sí y lo, y Ryan ya me la había comentado a mí pero os parece ese el flashback eh, que sobra pero,
0: el de lo que lo obligan a hacer a un personaje ¿El único. sí. sí Nada, no, pero eso es gracioso, hombre. Yo, una, yo, sí. creo, yo, yo, creo, yo que creo que es divertido.
2: Yo entiendo a Paul lo que dice, que es, es, es el giro. Es el, el gran giro. Es el giraco. <risas> es el giraco y es como. Como, no sé, como partir ahí la película y sí. ponerte el.
0: No sé, para que no, te cuadre corre, todo. Bro. Que con y un que diálogo
2: vale. De... Sí, y y más también.
0: Diálogo porque... A mí me hace sí. más gracia la escena en sí. La que que sí, que, que, haber, que, haber, que haberlo comentado que hubiera quedado como un poco gratuito yo creo que la escena en sí donde vemos a, un, a, un, a alguien haciendo algo eh, me parece me parece a el, a mí, eh,
1: porque a ti te gusta, la, te gusta la, la maldad la humillación claro
0: la maldad humana me gusta exactamente pues mira qué raro que no hayas comentado que has visto esa historia que también está en Disney
1: no porque la iba a ver pero ¿sabes lo que me ha echado para atrás? que es larga que es, es larga que es larga que es muy larga y que, y que luego y que luego el 90% de la gente me dice que está mejor la antigua entonces es que te bueno, no lejos tanto...
0: de lejos oh. esto no lo veas esto mira no 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 esto no esto es a mí me ha gustado pero ah, eh, ah, pero porque me gustan las canciones que creo que a, a quienes ver más claro por eso el resto me sobra de la película los protagonistas y todo me parece un mojón y lo único es que te dan ese aspecto de realismo al, a, esta, a esta historia de amor, ¿por qué? Pues porque la gente sale más sucia, el, los barrios son más realistas, no parecen estudios.
1: Bueno, y yo que y yo he visto fotogramas comparados, lo que han hecho es agrisarlo todo. O sea, antes me sí. pues, molaba ver las la, la chupas de color rojo, amarillo. Claro, verde, aquí le han quitado. Todo el, lo han agrisado todo.
0: Sí, un poco más monocromo, todo ahí y tal. Pero pero lo de lejos, la antigua, esto no esto es que lo aguante. No es necesaria, pero este se la ha hecho porque es Spielberg tiene dinero y quién le dice que no es Spielberg. Hombre, ya, pero,
4: ya lo comentamos, pero creo que la peli es muy buena. Otra cosa es que no
0: sea No, no es muy buena, no es muy buena porque bueno. está calcada la antigua que era muy buena. Esto es pues una especie de versión de de este tío que le ha dado por hacer musicales y bueno, pues está muy bien porque tiene esa partitura que es la repera y por eso, si el tío se inventa unas canciones, este tío la buchean, no, la apedrean, tío. Claro, <risa> bueno, porque es que Lo respeta,
5: pasa. lo respeta. Eso, Fíjate, te ha gustado, lo has visto en la tele. Si lo hubieras visto en el cine, ya te, te hubiera anda, gustado doblemente.
0: Anda, me voy a meter a los cines a ver a vuestra historia y teniendo la antigua, pero
5: antigua.
0: En, doble. en VHS, en casa.
3: <risa> Estoy, sí,
0: bueno, bueno, yo no, no, bueno, no, bueno. En el cine va a ganar siempre, pero no. Sí, sí ganará. Va,
4: es una muy buena película. Otra cosa es que ya la hayamos visto. Si yo os dije que mi duda era... La puse un 5, me acuerdo. Pero que me era, molan es...
0: más los protagonistas antiguos que estos. Pero mil veces más. Me parece... Pero
5: la Adriana de te gustó, no te gusta. No me gusta nadie.
0: No me gusta ni el niño este de, de Draiz. Que es que que tengo... que tiene que gustar. O que no, que no
5: es no, no, el que el tiene que menos tiene carisma, quizá. Sí. Claro,
0: es que el protagonista no tiene el carisma. Es que me parece no. que la, la, lo, eh, tanto el amigo, el hermano, tal, están insuperables en la anterior y es que esto no sí. lo hacen mejor. atrás.
1: Venga, listo, pues yo ya, he acabado con Disney. Venga,
0: muy bien bueno pues ahora vamos a dar paso a la mejor, la más bella la más guapa, la bella Frank <ríe> que nos va a comentar lo que es experta en dos en dos asignaturas en filming y tiene un máster en Apple o sea que flipa
5: apple eh, a ver si la habéis visto vosotros eh, hay dos que voy a comentar unas sospe sospechosos y, y esta esta la, la vi con muchas expectativas pensando que, que me iba a gustar mucho y la verdad es que la, la medio preparé para, para esta, esta esta noche y me he quedado así un poco todavía que no no, no, estoy, no tengo muy claro si me guste más si me está gustando ya me está hartando <risa> Sí, perdone. ¿eh? Bueno, es una serie británica de unos 45 minutos, son ocho episodios y bueno, personajes eh, conocidos en la portada que se están pegando un, se han hecho una invasión o sea, sale en la portada la Uma Thurman pero la Uma Thurman va, sale en tres o cuatro escenas y poquita cosa como el thumbnail en, en Invasión hizo eh, la historia empieza en, en, con el secuestro de un chaval, de Leo, de 21 años en un hotel de lujo en el centro de Nueva York y como hay el vídeo del propio hotel lo está grabando ese vídeo sale a las redes y se vuelve viral, y claro, se vuelve viral pero de una forma eh, como casi hasta hasta bueno un poco ridícula porque los personajes que están cometiendo ese secuestro llevan la, las caretas, los rostros de la, de la, de la realeza británica. Entonces, eh, todo lo que, lo que sucede a raíz de este secuestro, eh, intentan averiguar qué es lo que ha pasado y, y resulta que convocan a cuatro ciudadanos británicos que, casualmente eh, estaban en un mismo momento en ese hotel, eh, en el hotel de Nueva York, en, el, en, ese, en esos esas semanas, dijéramos, entonces, claro, la, la premisa es buena porque dices, ostras, pues tiene, la trama empieza muy bien, tiene mucho ritmo y, y bueno, también como la como el, el productor también y los, y yo he dicho que el creador era el del mentalista y de Americans y el de los The Boys, digo, ostras, pues tiene que estar súper bien, pero claro, yo voy por el sexto episodio y a mí se me está haciendo un poquito bola, perdona, ¿eh? pero vamos acabaré porque es hasta el octavo episodio, pero ahora estamos ya en la trama en la que eh, todos los personajes eh tienen que, que un poco están medio son medio sospechosos, pero que parece por eso se llama sospechosos la la serie, pero no sabes si es real o no es real, no sabes hasta qué punto están implicados o no están implicados porque cada uno eh, tiene que tomar partido y toma partido y además eh, dentro de lo que de lo que es el secuestro no el secuestro sino de, la, de esa investigación también está el, el Noah Emery que es el que sale como, como del, del FBI que está también investigando viene de Nueva York a, a Londres a investigar y y bueno y es un, una serie que me está dejando un poquito así no sé vosotros si la estáis viendo pero yo estoy, ya digo, en el sexto pensando... Bueno, a ver si acaba, ¿sabes? no Yo,
2: yo, yo sí la estoy viendo y... ¿Y sí me qué? está gustando, pero bueno, claro... Yo, yo llevo al atracón de Harlan Coven... Así que, que... Esta podría ser incluso una serie basada... En ellos de... Pues, personajes con motivaciones ocultas y... Sí,
3: sí. Mi vida es me, me gusta por eso,
2: porque... Sí, son porque son cuatro personas... Bueno, cinco al final... Cada una de su padre y su madre, que no tienen nada que ver... Pero como dice Fran... Al final... Todos tienen un motivo, o parece que tienen un motivo.
0: Pero y, no te pero parece que con ella, que lo están por alargando. Los, mucho? Por los cerros de como se suele decir, a la sí, hora no. de centrarse en, en lo que ocurre, que le están dando un, mucho giro, mucha vuelta. Claro, es, son
2: muchos episodios sí. para la situación en la que están ahora mismo.
5: Claro, es que. Es,
2: es que en dos, tres episodios ya tenían que estar ahí, para, para ya rematar, ¿eh?
5: Claro, están porque, alargando un poquito. exacto. En teoría era en el momento en que secuestran a este chaval eh, la Uma Thurman, que es la empresaria, que es la madre, eh, rápidamente en las redes le van poniendo di la verdad, di la verdad, como si re, que si tuviera que decir algo porque algo tuviera que salir a la luz de algo de corrupción o tiene que haber un giro o tiene que haber un desarrollo y estamos en el sexto y todavía no sabemos qué es lo que tienen que decir que sea verdad, ¿no? Entonces bueno, la, la, yo la recomendaría hasta el cuarto episodio. Parece que sí que la cosa tiene su gracia, ¿no? Y tiene buen ritmo, pero a ver si a partir del sexto ya, sabes eh, le dan el tirón final porque vamos, yo de ocho ya te digo, lo hubiera dejado en seis y en seis hubiera cerrado ya la puerta y a la cuenta sí, que nos vamos
2: yo creo que sí, que lo van a alargar mucho eh, no, para... que los seis episodios que llevamos o los cinco o seis, dos no. ni se hubiesen contado lo mismo si quitando por
5: eso, ya porque ahora en el sexto que es donde he acabado hoy bueno, ya hay otra se desarrolla otra cosa diferente y ahora tienen que tomar otra decisión, los cuatro uh -huh. los cinco en concreto ¿no? pero yo dice, bueno, pues a ver cómo a partir de esta de lo que os sucede a partir del sexto a ver si ya van cerrando un, un poco toda la historia pero vamos, uh
3: -huh.
5: en fin, si la queréis eh, queréis investigar, está en Apple y ya digo, ocho episodios y cuarenta y cinco minutillos, muy bien
0: muy bien, ¿y cuál es la siguiente de Apple que nos traes?
5: Y la siguiente de Apple que está, me está flipando eh, es la de Separación, de Severance, eh, que son eh, diez, serán nueve episodios o diez me parece de 55 minutos y es de, del Ben Stiller, eh, de La vida secreta de Walter Mitty, ¿te acuerdas que me la recomendaste? Me gustó muchísimo y aquí repite el Adam Scott como como personaje también, bueno, y también trae Patricia Arquette, John Turturro, Christopher Walken, la verdad es que la, el elenco es espectacular, está súper bien y, y es una historia, es una como distopía laboral que empieza con una mujer encima de una mesa que despierta así sola y, y, y con una voz así que está que está como entrevistándola y es el, el, el director de esta empresa Lumon Indus, Industrias que, que le, le, le está haciendo la entrevista eh, haciéndole unas preguntas muy concretas el el, estos empleados están, eh, con un, en un, se han sometido todos a un procedimiento, incluso el que el Adam Scott, el que está haciendo la entrevista, a un procedimiento quirúrgico que hace que se separen los recuerdos entre el, eh, entre el ámbito laboral y, el, y la vida personal. Entonces, eh, todo lo que se trama dentro de, de, la, de la empresa es, o sea, tú no recuerdas nada de lo que está sucediendo fuera y al contrario, porque el... el el túnel, dijéramos que cambia el, el proceso de trabajo con el proceso de tu vida, es un ascensor. Tú te subes al ascensor y en el ascensor el, la, la cabeza te, te pega un vuelco después de... Bueno, porque hecho has, hecho. has sufrido
0: una, una operación, Uf, ¿verdad? claro la, sea, la que la tienes que estar de acuerdo. Y tienes que contar claro. por qué el protagonista, este Mark Adam Scott, bueno, está de quejado. acuerdo... Claro, pero cuéntalo. Este protagonista
5: se metió a hacer esto porque hace, hace seis meses había fallecido su mujer y él lo que pretendía era que como mínimo durante ocho o seis horas, que, fuera, que es el tiempo en el que estás en el trabajo no sufrieses pensando en ella ¿no? en, el, en, la, en el duelo que te supone la pérdida y entonces bueno, está muy interesante, a mí sí que me está interesando, esta sí que, me está, esta, esta sí que me, me está gustando bastante y tiene unos puntos de como medio sentido del humor y así como un poco mordaces que es algún comentario que hace el Torturro o la, o la Patricia Arquete pero que son con mala leche ¿sabes? no, no, tienen, no tienen gracia limitada ¿no? entonces bueno, yo le voy a seguir dando son, eso, los nueve episodios y van por el cuarto, ahora de momento. ¿Y a ti te ha gustado? ¿Te está gustando?
0: A mí es que creo que se regodea un poco más en, en la metáfora esta que pone Ben Stiller, que debe ser una persona muy triste, y, y que va contando un poco el, lo alienados que estamos en el trabajo y que continuamos mucha gente del, después del trabajo de esas oficinas ahí enormes y tal, bueno, cada vez menos, pero que te llevas el trabajo a casa y, y empiezas a, a a vivir del trabajo. Y esta gente eh, lo que han hecho es la metáfora pues eso de los que viven en el trabajo, son los ocupan del trabajo hasta que sales de ahí. Pero ¿no crees que se regodea demasiado lo mismo y que la trama está avanzando lentamente? Porque a mí ese... Este tipo que le nombran, ¿cómo se llama? Eh, eh, ¿Cómo es el el, 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 el el grado que tiene en la oficina? ¿Separación de datos o...? Sí,
5: de refinación sí, sí. de
0: datos y que tienes que sí. estar mirando eh, números malignos en una pantalla sí. hay de estas de, de, de color verde y dices, bueno, y esto de los números malignos y sí, si sí, cuando pongas sí. el puntero no notarás, o sea, todas esas cosas es que, que aún, mejor, claro, aún
5: no se sabe exactamente qué es lo que claro. está qué es lo que sucede con esos números a dónde vamos claro, con los claro, números que tú estás tocando po podía
0: adelantar, comentador. claro, pero no sabe porque se está sí, va lento, va lento. Está, con, está contando un poco pues de, del compañero que está estaba en su oficina, que era su mejor amigo de oficina, mm. y ahora ya no está ahí, al sábado de baja, y no sabemos dónde está, bueno, no lo, lo cuento, más, eh, más, eh, bueno, lo cuento más, <risa> más, bueno, no está, no está mal, yo creo es que, curiosa, es, que curiosa. es curiosa, da para un episodio largo de Black Mirror,
3: <risa>
0: más que, más que esto, porque, jo, es que al final, bueno, la sigues por el interés de saber qué ocurre, pero como no te resuelva esto, de verdad, Eben Stiller, Prepárate,
5: te voy a bloquear. Es, están muy chulas las imágenes y la, la limpieza, todo lo que es la ¿no? esa, es, esa, esa habitación tan aséptica. ¿no? todo esos sí, pasos, Y luego
0: los sospechosos que son los jefes superiores que te llevan a... Bueno, y, y bueno, y con esto ya sí que, que, que la vendemos, sale Turturro, que, sí. que saliendo Turturro eso ya es un, una obligación de verle.
5: Sí, sí, está súper bien.
0: Turturro Pero, Falcone, bueno. se llama ahora.
5: No, esa es de otra. <ríe> ah, vale. <ríe> esa es de otra. Vale, vale. Pues esta, esta es eh, Severance, el 55 minutillos, y está también en, en Apple. Recomendable, Uy, recomendable.
0: No. Otra, ¿y ahora de dónde la traes? Y
5: ahora traigo Filming y naturalmente una nórdica, porque si no... no el... <risa> Hombre, un clásico. Es un clásico, caramba. Y no sé si le habéis dado, es eh, Furia, es Noruega y, y es una serie de ocho episodios súper trepidantes, no es una nórdica de, de las que estamos acostumbrados en la que el ritmo es pausado y de que tardas un tiempito en, en, en llegar a la, a la trama, no, aquí desde el primer momento ya más o menos ya hay mucha acción y, y la verdad como los paisajes son eh, noruegos, pues eh, es una delicia, naturalmente. La historia va de habla de un personaje que es un tal Asger, es un policía eh, que bueno que por un programa de protección lo han sacado de Oslo y lo han enviado a una localidad eh, de los, del oeste de Noruega, una localidad, un pueblito muy chiquito que supuestamente allí nunca pasa nada y tal. Y ahí va con su hija pequeña porque él, bueno ya se, luego más adelante ya se sabe que el chico es viudo y su hija es, es negra porque su, su pareja era negra entonces es eh, estar en, en Noruega, todos rubios y esta niñita en, para empezar una nueva vida, la idea es esta, que el tío tenga una nueva identidad, pero eh, como policía, no tiene, tiene, en su pasado queda como muy, muy borrado porque él viene huyendo de un trabajo que tuvo que hacer con la, con la mafia, con los terroristas rusos o con la mafia rusa, total que entonces tiene que estar con, con su identidad eh, muy secreta y bueno allí contacta con Ragna, que es una joven pues, como, con mucho carácter, muy integrada dentro de un, de un grupo, que son radicales de extrema derecha, que es un poco de lo que va la serie muy interesante eh, porque esta chica no voy a contar mucho porque yo no lo sabía y me gustó descubrirlo entonces yo no os voy a contar el que solamente que tiene contacto con esta chica y que es muy activa porque está dentro de ese grupo y ella publica artículos muy motivadores para la gente que es, que es seguidora de, de esta página eh, entonces la trama va subiendo pero de nivel pero desde ya te digo desde el minuto uno o sea el segundo el tercer episodio que se van descubriendo eh, quién está dentro de esa célula terrorista de extrema derecha que además está maquinando un atentado en Europa, también metidos con, con gente que, que están en la sede de Alemania. Entonces eh, yo la recomiendo muchísimo porque a mí la verdad es que me ha encantado. Y, y los personajes, si visteis Exit, que no lo sé, si habíais que os dije que vierais Exit, que también era una serie de aquellos tres millonarios que es, eran un poco pasados de vueltas, los do, hay dos personajes que es la pareja, la del casualmente la del policía y la, y la chica esta, Ragna, salen en el, también en la, en la serie esta Exit. Eh, bueno, en principio es ya digo sobre todo es hablar de y poner en, en poner en, en la mes, sobre la mesa eh, todo lo que hemos oído muchas veces no que cuando la, la extrema derecha se mete dentro de, de un pueblito y, y vicia absolutamente a, a un montón de gente y a dónde puede llegar a parar que hay una serie también en filming que es 22 de julio, que es súper interesante, que habla de los atentados terroristas que se perpetraron también en, en el coche bomba en el edificio del primer ministro y luego también que fue asociado al campamento de verano aquel que también hubo una en utoya me parece que se llamaba pero lo nombran y bueno toda, toda esta xenofobia y toda esta violencia y los grupos organizados, todo esto lo trabajan aquí súper bien, entonces muy recomendable y si os gusta el, el, el cine, el, el cine la, las series noruegas, yo mm, os la recomiendo. Muy bien.
0: ¿La bueno. ¿Alguien la
5: habéis visto o no? No. No.
0: Ninguno. Mm, no. ¿Ninguno?
5: <risa> ¿Ninguno?
0: Vaya. Nada. Ni uno.
5: Bueno, Os he levantado un poco el hype no padre <risa> <risa> bueno amigos ven la, ven la lo importante para.
0: es intentarlo di que sí bueno vale. pues ahora voy yo y bueno me traigo como experto en HBO if I didn't care,
3: more than words can say if I didn't
0: Bueno, pues vamos, vamos a empezar con Blackout, que significa apagón. Ha visto Políglota. Esta serie belga son seis episodios y en ella pues qué ocurre, pues que vamos a ver un apagón que llega a toda Europa por culpa de unos activistas antinucleares que han saboteado un reactor. Este apagón pues trae el caos y entonces el gobierno belga toma las riendas del tema y empieza a investigar este acto de terrorismo. Hay un protagonista que estuvo implicado en este grupo de activistas eh, que intenta explicarles al principio a los cegatos investigadores belgas que eh, y les intenta, intenta convencer de que esto no ha sido un accidente ni un fallo de la central sino que es algo que se ha hecho totalmente adrede. Bueno, pues eso, eh, la trama, la trama sí en principio es interesante, los primeros capítulos te te llevan y te te interesan por lo que te cuentan y por todo lo que ocurre, pero llega un momento que el apagón es el que tienes que dar tú con el televisor. Madre, el amor hermoso, qué manera de, de, de perder el rumbo y de, de cosas un poco ridículas. Eh, llevo tres, creo que es, el tercero me, me salí. No sabemos lo que ocurre con la gente cuando está oscuras. Eso sí, lo que sabemos es que dejan las calles despejadas para que se hagan las persecuciones de puta madre y que no haya problemas. Y poco más lo que ocurre en los demás países. Eh, está todo centrado los protagonistas, en la investigadora que está siendo eh, extorsionada por por la desaparición de unos hijos en el hombre este que está delante era uno de los activistas antiguos y que tiene un pasado oscuro, pero no es secreto como en otras series eh, y que nadie le cree y le cree culpable los pocos que le creen bueno, pues que, que es una pena porque empezaba muy interesante y le ocurre un poco como la serie esa que vimos en su momento del avión aquel que no podía aterrizar cuando llegaba el sol y tal, ¿lo recordáis?
5: Ah, sí, hacia el sol, ¿no? Sí
0: que llega un momento que, que, que la trama no da para tanto. Pues aquí le, le pasa un poco, no porque no dé para tanto, sino porque se aprovecha mal, ¿vale? Lo que te interesa no te lo cuentan y lo que te están contando a veces es un poco vergonzoso. Muy bien, que si, si te la vas a ver porque te pueda interesar un poco lo que te cuentan, pero pues, que no vayas con el hype muy alto hacia un final ahí o hacia un, a un media temporada que, que te va a decepcionar un poco. Un pelín, un pelín, un pelín, bastante Otras de las que traigo de HBO Esta es de, la, de nuestro amigo Waikiki Nuestra bandera significa muerte Estas son 10 episodios, ¿vale? Que se van emitiendo de 3 en 3 en HBO O sea que el próximo... Esta
1: está, está bien, esta sí le tengo ganas ¿Está curioso o no?
0: Pues ahora lo voy a decir. Vale, búscale, eh, búscale la gracia. Tú la has encontrado la gracia ya. Eh, creo que hacia el cuarto... O sea, estos tres primeros no tienen ni puta gracia. Vale, esta serie <ríe> <ríe> está escrita por David Jenkins, está dirigida por eh, Teike Titi y por Nacho Vigalongo, eh, eh, que, eh, que dirige los episodios 2, 3 y 4. Y además hace un, un cameo Nacho Vigalongo lo hemos visto en el vecino en otra serie se llama Justo Antes de Cristo y en la película Colosal. Que los crímenes Sí, a mí me cae mejor como persona y, <risa> y me parece súper más que sus pelis, eh. Es decir, me parece un ah, tío... Bueno, los los cronocrímenes. estaba muy bien, los, los
4: cronocrímenes. Coño,
0: ¿de cuándo es esa este. película, por favor? <risa> bueno, sí, si eso, para primar. ¿sí? Sí, pero vale, no, y desde entonces, <risa> eh, bueno. Bueno, así. pero el tipo, el, tipo, el tipo es bastante majo. Es que sí, pues sí, no, no lo he discutido y es lo primero que he resaltado es él, que me hace un tío super cachendo, que sabe de cine, que es muy fricazo y que me mola, porque además creo que está en presentando de vez en cuando en, en TM, una de estas de, de canales de, de Telefónica, de Movistar, y presenta algunas cosas y demás, y me hace un tío que, joder, que sabe, pero joder, luego las cosas que veo, de verdad, eh, puf, Nacho, tío. Vaya. Bueno, uh, vamos a hablar de las aventuras del capitán Steve Boret, eh, conocido como el caballero pirata. Este pirata existió en pleno siglo XVIII y era un tío de familia acomodada pues que la abandonó para dedicarse a, a ser bu un bucarero. y se las vio con barba negra, que es el, el cameo que va a hacer Waititi, hace de barba negra, y, eh, y estuvo bajo bajo sus órdenes, ¿vale? Este de capitán estuvo muy poco tiempo y estuvo bastante más eh, navegando con barba negra de, de segundo. Bueno, pues aquí tenemos una serie de situaciones que seguramente no fueron tan graciosas y divertidas en su época... Pasada, y aquí pues habla un poco de, de convencer a esta tripulación de que no hay que derramar sangre, que hay que ser respetuoso con los, con los cautivos, que los barcos hay que hundirlos con estilo, que hay que hacerse una bandera pirata chula y tal, y entonces los pone a coser a su tripulación. Bueno, de momento dicen que va a mejor, ¿vale? Yo por lo que he leído dicen que, que va cobrando un poco de, de gracia. Eh, pasados unos cuantos episodios. Yo esperaba que reírme desde el principio, pero no. Pero no me he reído. O sea, esto no es, esto no es, por ejemplo, lo que hacemos en las sombras. que y no es me... ¿no?
1: lo que hablamos. ¿no?
0: Que no pero me... es un poco
1: como lo venden, ¿no? Porque tú ves el cartel y ves tal, y se vende un poco como que es una comedia disparatada. Bueno, supongo que vendes un poco a al... Waikiki sí, al este. Pero,
2: pero yo estoy con Ryan. ¿eh? Yo he visto pues dos es que... de estos tres y... y... Sí, pero es ser graciosos, es comedia pura y dura, pero sí. que no tiene gracia que no, Ya, sos, pero es que, no es que no los chistes
0: tampoco son como para que se hayan dejado ahí sí, las porcas escribiéndolas Ven al
2: capitán leyéndole Pinocho a una tripulación pues bueno, Sí, no, no sé.
0: ah, el capitán pone mejores voces y tal, dicen ahí en el chiste y tal, sale Odor también ahí entre las sí. tripulación, o sea, sale gente conocida pero, joder, le falta el punch de la gracia si tuviera gracia, bueno, o fuera ahora... divertido no vamos a dejarlo porque yo he leído en internet digo esto te diría, es el gracioso ¿no?, con este tío. Pero dice en internet que va cobrando ese un poco, va pillando el chiste si vas pillando un poco más de humor y demás según va avanzando la serie. De o sea, momento, tiene que
1: tragar que tragarte cuatro o cinco episodios para que tenga gracia, para que tenga gracia, tenga
0: gracia efectivamente. Yo las series las abandono mucho antes, pero bueno, es lo que comentan. Me voy a esperar ahí a, a los de esta semana. Y creo que como el primero de esta semana no tenga ni un poco de gracia y se queda como que se hunde la, la serie. Oh, qué humor! Eso sí que es un buen... He hundido la serie. ¿Es humor de piratas. Humor de piratas, vale. Bueno, y, otra, y ahora vamos con un el amnésico de, del James Dornan, el de 50 sombras de Grey o a la caza con Gillian Anderson. ¿Lo recordáis? Este tío tan guapo, tan guapo.
4: Y y el, eh, el de Belfast, que ahora Belfast. de él también.
0: Vale, y el de Belfast. Eh, bueno, pues es de Turis, ¿vale? Es una serie de seis capítulos que está rodada en Australia y es un tío que de repente tiene un accidente porque un camión le persigue y pierde su memoria. ¿Qué ocurre? Bueno, pues sí, lo sabéis de sobra, va a tratar de recuperar y saber quién era, pese a que saber quién era le va a costar que a lo mejor no mole ser quién era. Muchos giros, muchos personajes muy malos, muchos personajes que le ayudan, es un poco de lo mismo. Está entretenida, bueno, pues desde luego, pues sí, la entretenida, bueno si tienes el móvil al auto te entretiene esto...
5: no hombre no, si yo llevo dos y no puedo parar
0: uf uf pero no es lo mismo de siempre
5: no, ahí está bien, bueno a ver pero está bien, está entretenida que es la clave no y ¿cómo Yo tengo que está ganas bien? De... pero la verdad que dicho... tienes ganas de ver más ¿No? bueno, yo con esta sí que me pasa que tengo ganas. Estoy en el, bueno, ojo, voy al segundo. A lo mejor cuando lleve cuatro diré ya, ostras, vaya churro. Pero con el segundo, yo digo, ostras, ¿qué será? ¿Sabes? Tengo tengo el gusanillo de saber qué está pasando. Y por lo menos en el primero y en el segundo, que ahí pasan situaciones que dices, hostia.
0: Es que sí. está, es que me, me la vuelo entera. O sea, es decir. Entre esta serie y de richard como decía Paul que es una serie que no que no te descubre nada que todo esto sabes muy bien que, que dónde va todo que pues me divierte más ver eh, a richard que a ver, que a ver a, a Jane Dorna que es que no la encuentro bueno pues la voy a seguir viendo por acabarla y la apunto en la lista de series acabadas. Pero que, joder, que le falta un poco de originalidad, ¿no? A esto de las series últimamente, que, que estamos, que que tiramos de una serie de de, de, de de esquemas, que los marcan ahí con una cruz, venga, un tío pasado oculto, ahora tiene accidente, vamos a descubrir quién es tal, y, y no tiene, como guion no tiene ninguna magia, pienso yo, ¿no? Sí. Ahí lo dejo.
5: Bueno, es que hemos visto muchas series ya, me parece. Claro,
0: claro. Es mejor, es, mejor no vida, ¿eh? es mejor no compararlas.
5: Es eh, mejor no compararlas. Disfrutarlo y ya está. ¿sabes?
0: está. Es, disfrutable
5: ¿verdad? lo es, eh, la verdad. Disfrutable sí. la es.
0: Bueno, pero es que, joder, es que esto de, de que no me acuerdo quién era y voy a descubrir quién soy y me voy a encontrar con... Oh, sí, no sé, no sé. Ya está todo escrito, está todo escrito. Bueno, y la, eh, la, última que traigo, porque películas, como sabéis, en HBO, cuando las estrenan, las ha visto al Lechero ya. Pues, eh, voy a traer otra serie, que es la segunda temporada de Euforia, con ese capitulazo primero de la segunda temporada. Yo lo recomiendo al que no haya visto Euforia, con el segundo capítulo. O sea, el primer capítulo de la segunda temporada, te va a atrapar y vas a tirar para atrás, pero sí o sí. Ahí vamos a descubrir, es que es como un thriller juvenil y con, ojo, con unos personajes que, que son dignos de haber salido en la película de Tarantino, eh, porque madre mía este cenicero, verdad, Franz, total, total. es que cenicero es, es su, sí empieza con la historia de uno de los personajes que ya cocinemos, que, que conocemos que es un un camello. ¿Vale? que está tocado, ahí ya vamos a descubrir por qué está tocado, porque su, su abuela le dio una hostia en la cabeza y la ha dejado tocado y habla lento el hombre y tal. Esta abuela <risas> se dedicaba a trapechear con droga y en una de esas pues se encontró un niño también, que es el cenicero, es este chaval. ¿Vale? Eh, lo bañaban en una pila y como siempre se metía los cigarros del, del cenicero en la boca, pues le llaman un cenicero. Eh, a partir de ahí descubres el origen de, de, de esta familia y bueno, y cómo en conexión hay como en Garza con, con la vida traumada de drogadista que tiene Zendaya, que lo está haciendo, la tía se sale por todos los lados, ¿eh? Es increíble lo que, como cómo actúa esta chica, la facilidad que tiene para llorar y para hacer eh, carreras de fondo, porque en uno de los episodios se mete una carrera durante todo el episodio, que le estás, pero vamos, detrás de ella diciendo, madre mía, qué maratón con, con espectáculos te estás haciendo, muy chula eh, es muy jodida pero es muy chula la, la serie, es de las de si tienes hija no la vean mejor Sí. Sí. porque igual te preocupas de, de cosas que hasta entonces no habías pensado como las mil variedades de maneras de meterse la droga o de sacar la droga o demás
5: Sí, pero ¿no te, no te parece que lo han, han, han ampliado porque hay, el, hay el otros personajes, sí, universo, hay otros personajes sí. que con un carisma increíble y que les has cogido un cariño porque es esto, el Fezco este y la Lexi haciendo la, la obra de teatro en la que cada uno se representa, o sea, que representan a cada uno de los personajes y dices, ostras, es que lo han hecho brutal y, bueno, bueno, yo cariño han... no, cariño,
0: cariño, no les tengo a ninguno ¿eh? porque, Cariño por
5: decirlo, bueno, por decirlo ah, No es que sean gentuzas,
0: son adolescentes eh, algunos son muy marginales y, algunos y sean, ¿no? sí, algunos muy marginales otros conflictivos y otros simplemente unos hijos de puta, vamos así y, y, cómo, y cómo están pues interactuando entre ellos, cómo son sus vidas sin meterte en el en el, la vida diaria, simplemente en el momento de la conexión, las fiestas que tienes cuando se juntan, no sé, está muy bien hecha, ¿eh? la serie hay de, que decirlo, sí, sí. que, que, que es para quitarse el sombrero por cómo te la presenta y, y creo que incluso esta segunda temporada está mejor hecha, mejor realizada y mejor sí. producida que la primera, sí. porque la primera era un poco contarte la historia de, de varios personajes. Y, y aquí ya los conoces a Onda y se recrea en cada episodio, en contarte un momento, en contarte esos episodios de una forma sin hacer spoiler, pero tiene la forma de contar los episodios de esta chica que, por ejemplo, está sensual la y te, cu sí, te cuenta la historia. Eh, que está relacionado, que es, dices, hostia, macho, está hecho muy bien y con una imaginación a la hora de describir de un guión y unos diálogos que te los crees 100%, no son forzados, entonces no estás viendo el típico drama juvenil que dirías, mira, cojo una fregona y vete de aquí a chaval, que estoy harto de verte. No, aquí no, aquí es un, un drama juvenil muy diferente, muy realista. Y a veces muy jodido, pero a veces te saca alguna sonrisa también, porque, joder, también tienen momentos. No sé, yo la recomiendo, ¿eh? Si, si sois valientes, eh, poneros a ver euforia, pero ya. Y si alguno no me cree, que se ponga simplemente el segundo episodio, el primer episodio de la segunda temporada, y tal como está rodado, le va a enganchar. Uh -huh. ¿Creéis o no? Tal cual. Uh -huh. ¿Os, he, os he convencido un poco. Un sí, sí, sí. Venga, venga. Bueno, y luego una recomendación ultra rápida que he visto que están poniendo Hora de Aventuras en HBO y esto es de Genuflexión. Esto hay que verlo. Sí, Ya está. ¿Y
2: de HBO no, no has visto La Chica de Antes o La Edad Dorada?
0: La Edad Dorada es la que se desarrolla en Nueva York en Boston en los años 20 o por ahí.
2: Sí, del mismo creador de, de Autonomía. Está muy bien
0: hecha. Sí, he visto alguno, pero claro, como aquí solo me dejan de decir un par de series. Está muy chula. Es muy de <risa>
2: Bueno, como acaba...
0: Creo es que acaba... Muy, le queda poquito para acabar. Pues, para es, que muy gente, te, es muy bien y me enganché cuando hicimos el, el programa anterior que empecé a verla y me tuve que poner aquí con el programa este con vosotros y, digo, Joder, me perdí. y luego lo vi y digo, hostia, que bien dicho está y qué buenos personajazos. Nah,
2: eh. Está muy bien. Sale además... Carrie Kuhn de Leftovers, que te gustaba mucho.
0: Sí, yo soy muy fan. Y sale también la de Good Wife, eh, la que era la jefa del de bufet de abogados. Si no has visto Good Wife, ahí salía también. Uh -huh. Mucho la está muy bien, ¿eh? La verdad es que fíjate que no es una serie que me dan un poco de alergia a veces este tipo de series con tantas mujeres de época porque son, se ponen muy intensas y, y la verdad es que está también... No, hombre, yo, yo que creo para que el...
2: el próximo programa ya habrá acabado.
0: La sí, pues podemos... mira, la, la, la comentaremos, sí, sí.
2: Y la chica de antes también. Son cuatro episodios, llevan tres.
0: Esa no eh, la he visto.
2: Pues está está bastante bien.
0: Vale. pues no la Así que ahí. si quieres la dejamos ¿De qué de 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 va de trata la chica de antes? Así por encima.
2: Es, eh, es de una casa de un arquitecto que es súper minimalista y, y que tiene... Entonces la ofrecen alquiler con una serie de, de condiciones muy... Pues no pongas libros, ¿no? Puedes hacer no sé qué... Eh, no tienes que tener posavasos, ¿no? Bueno, condiciones muy chorras, ¿no? Eh, Imposibles de cumplir. Y entonces la historia se está en dos, por eso se llama la chica de antes, eh, de dos chicas muy parecidas que alquilan esa casa. Entonces lo que las va pasando, la chica del presente descubre que la anterior inquilina murió y entonces empieza a investigar cómo murió. Y hay una relación de ambas con, eh, con el arquitecto y te van contando pues un, además es antes ahora antes ahora así todo el rato y vas viendo que las situaciones se repiten entonces de lo que parece que le pasó a la chica de antes pues van a entender que le va a pasar a la chica de ahora entonces es un thriller psicológico. Eh, está bueno. bastante bien sobre todo esos son, son cuatro episodios eh, llevan tres y, y la verdad es que engancha
0: ah pues lo veré ahora cuando me acabe con Netflix con la T que voy de Turquía me pasaré ahí y me termino esto vale me lo apunto me la apunto bueno y hasta aquí han llegado las plataformas así que ahora vamos a avanzar y nos metemos en las salas oscuras del cine donde Paul duerme con los ojos abiertos <música>
3: Our love is a flame,
0: bueno, pues ya estamos aquí en la sala oscuras y ¿qué es lo que hemos visto en, en el cine? Pues mira, la primera que tenemos aquí, eh, ¿quién la, la va a comentar? Es Moonfall. Bueno,
4: yo creo que esto lo hemos traído de forma anecdótica. Venga, Frank, que <risa> sé que para, para una de las que no te ha gustado, <risa> habla de ella.
5: <risa> bueno, porque es, es esta que decíamos, o te lo tomas a risa o, o no... Porque es, es, tan, es tan loca que, que dices no no sabes por dónde qué es lo que estaba pretendiendo este hombre no supongo que o, o reírse o yo qué sé no porque nada es una película de de Roland Emmerich eh, tenemos aquí a la Halle Berry yo pensaba que iba a ser como una especie de Gravity o algo así y resulta que no eh, una fuerza misteriosa que golpea a la luna que la premisa es buena porque la historia tiene su gracia no porque dices ostras ahí hay las imágenes están chulas y tal pero el desarrollo de la película pensaba digo nos está tomando el pelo o qué ¿Sabes? Entonces, bueno, entretenida sin más. ¿Sabes? Tampoco pelín larga si quieres que te diga la verdad. Y, y los personajes, nada, anecdóticos. Porque Dona Sarceran también lo mismo. Se ha pegado una invasión también. Lo mismo. O sea, sale medio segundo. Hola, ¿qué tal? Si ¿Sí me voy, que tengo mucho trabajo de. Entonces, sí, pero nada. Aventura de catástrofes, eh, sin pretensiones. Nada, entretenidísima y ya está. Nada más. Pero vamos, un poco. Yo no sé qué. Bueno, la, las partes. Lo, eh, los guiones es, bueno, es
4: demoledor. Es es lo que me chocó, porque hombre, este hombre pues bueno, hace películas de serie B, siempre lo ha hecho, pero yo creo que está llegando a unos niveles. Yo lo comparaba con que se iba a la basura de, de Asimov en su cuando era joven y, y le cogía los, los papeles arrojados, porque <risa> pues, ya es muy cutre. Y luego, cada yo creo que cada vez tiene menos dinero. Cada vez ya la gente sabe que siempre, bueno, pues tuvo sus grandes momentos con Independence Day y, y la de 2012. Pero, pues que ya, es que se le ven las costuras. Es, es que es muy cutre. Es que incluso los efectos a mí me... Es pues que el guión es como muy poco trabajado. Y luego es que metes luego sus, sus tramas familiares esta de siempre que no pega ni con cola. Hay que salvar al perro. Hay que salvar a... O sea siempre acaban salvando los elementos que deberían tener una diana en la cabeza.
5: Sí, 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 que tampoco. Bueno, y además eso que son personajes que son de como medio de risa, ¿no? Porque. Sí. Tan... Pero en fin, bueno, no nos entretengamos, ya está, bueno. ya está, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Siguiente, venga. Siguiente, venga.
4: Solo nos quedan dos. ¿Cuáles?
5: Belfast, Dale Belfast. que ver que no está el Ryan, corre. El que nos gustó. <ríe>
4: Sí, sí, ah. a mí del, me pareció una película la verdad es, es que bonita, entrañable bonita. yo creo, sí, sí es, eh, bueno, que Kenneth Braga, evidentemente bueno, oye, ahora que lo pienso vamos a hablar de él Dos
3: veces.
4: con esto de la del, yo creo que esto ha habido un poco bueno, con, sobre todo con la de muerte en el hilo ha habido retrasos por, por la pandemia pero esta es posterior yo creo y, y yo creo que es una peli bastante autobiográfica aunque él no lo acaba de reconocer ¿no? y
5: no. Parece que no, pero sí.
4: Pero yo creo que, que bueno que el, el niño le ves a él, te lo puedes creer. Además ya, pues imaginándose esos mundos, pues esos de, de Shakespeare, de, de, de Ricardo III y ahí con su espada y con su, vamos, yo le veía a él ahí de pequeño. Sí. Pero Sobre todo la historia transmite esa angustia, esa tensión y y justo la, la, la propia tristeza un poco no de lo, como siempre los conflictos en este caso matado por la religión y desde el punto de vista del niño no de esa inocencia que en este caso es más clarividente que la de los adultos no que supuestamente eh, tienen la razón de su lado no y o la bueno la supuesta razón o, o en el fondo son más conscientes de lo que hacen y es bueno pues eso al final otra vez una enésima revisión del conflicto eh, pues de Irlanda del Norte y. Bueno, pero está, bien, está bien
5: contado, porque es como si. Es un poco como el inicio, ¿no? En esa calle, todo, todo el ambiente que se inicia en esa calle, que es los vecinos, todos viven juntos, todos claro. se conocen, y de repente es ahí donde. Está bien contado, dices, pero
0: que va a estar se... bien contado, por Dios. Pero, ya,
5: ya
0: bonito. Bonito. bueno sí. <risa> <que es, risa>
5: pues a veces lo ha dado mucho. <risa> claro, eh, cuando, claro,
0: claro, cuando está tardado, era, la lucha hoguera, haber pasado de la película, pero. <risa> pero qué va a estar bien contado, si no sabes por qué se es están Vale que este desde el punto de vista de la infancia de Kenneth Brannan en ese barrio tan idílico, tan limpio, donde todos eran felices y contentos y empezaron a pegarse protestantes y católicos, pero no sabemos por qué ocurre eso. Bueno, no sabemos sí, por qué los protestantes no son, qué son tan malos los protestantes. Pero
4: no, pero no no busca, yo creo, una explicación a eso. Hay conflicto es consciente de que la gente sabe que hay un conflicto protestantes contra católicos y es que es tan ridículo que ni siquiera ni siquiera se molesta en explicarlo porque es ridículo, o sea, ellos no lo saben, es que no saben porque se claro. están pegando. Ahí está la gracia yo creo de la película, ¿no? Es,
5: es, es, exacto, es un odio interreligioso, pero no, tampoco se sabe, o sea, me caes mal o, ya, o simplemente porque seas eh, porque seas protestante, porque seas lo que sea, ¿no? Pero bueno, es una película bonita, a mí me gustó mucho, me recordó Cold War, ¿habéis visto Cold War? La también muy bonita en blanco y negro esas mm. escenas también me la pareció. polaca ¿La polaca? Pues me Joder, recordaba, pero, muchas escenas me recordaba a la polaca ya, también.
0: pero es que la polaca es sí. otro nivel, está, es que le planan con un buen rollismo y un poco de, de optimismo, con bueno. tanto un conflicto
5: mmm,
0: de una manera totalmente falsa, pero bueno.
5: Bueno, lo ha querido, es una película que la ha he a su gusto, con una música, el Van Morrison, que también ir irlandés, pues a la venga también, y la, también hacía un Belfast, pues oye, la banda sonora me parece deliciosa, o sea, me parece brutal. Es lo mejor, y la, sí. Y la la actriz, la que hace de, de esposa del Jamie Dornan, bueno, es bellísima, o sea, es bajísima, me encantó. Y la Judy Dench, en fin, a mí me gustó. Vale, que son los, los abuelos idóneos, las frases idóneas, seguro, pero a mí me gustó. Me Esas una películas
0: película. que, que en la familia Tienes todas las respuestas Que siempre estás esperando que te dé Un familiar, un abuelo como ese señor Que es adorable y que sabe Tiene la sabiduría en su cuerpo Porque ha estado un, trabajando mil años En la mina y ahora claro Está como está, claro. pero siempre sabe todo todo Incluso la abuela te En un momento dado te la llevas al cine Y luego, las, no sé si lo habéis comentado llego tarde eh, Las imágenes de cuando van al cine La magia que destila el, el cine En color, ellos ven el, el Cine y se reflejan las gafas de ellos la visión de las películas en color. Y la vida, la vida es en blanco y negro hasta que llegan al cine donde está toda la fantasía, que es lo que le estimuló a este hombre para, comer, para dedicarse a claro. los ¿ves? Pues entonces el, el Claro, ves
5: que boni bonito es, ¿eh? ¿Lo, lo has pillado tú también,
0: ¿no? que ¿eh? bonito es. ¿eh? No, le he vendido lo que queríais es escuchar, como hace Keres Branagh. <risa> Kenneth Branagh nos vende la moto y yo también. <risa> hombre, Ay, claro. yo
4: creo que no deja de ser un cuento y una pequeña historia, pero es tan agradable de ver y tan. Y bueno, y al final cuenta cosas bastante dramáticas desde un punto de vista muy inocente. A mí. A mí me gustó mucho. Y, y bueno, y luego ver a Judy Dench, lo que tú dices, a Sirian Heinz, que por cierto, Judy Dench, eh, creo que ya la pobre pues no ve tres en un burro, y Kenneth Branagh se fue a su casa, le leyó el guión enterito y le dijo, ¿te ha gustado? Pues quiero que hagas de la abuela. Y por supuesto ella dijo, pues te hago de la abuela. Ah, <risa> claro. Así que Está
0: nominada, ¿la habéis dicho también que está nominada a los Oscars?
4: Tal, no lo hemos dicho, pero no. lo acabas de decir.
0: Muy bien, pues esta película está en a los Oscar y, y seguramente se lo lleve, ¿no? Si no se lo lleve por la música, se lo lleve por algo, pero yo estoy convencido, ¿eh? Que es de las. Visto lo que hay por ahí, bien, creo. ¿no? algo pilla, pero fijo.
3: Es de
4: las favoritas, ¿eh? Ajá. Yo creo que se juntan y cosas, pero bueno, veremos. Luego ya, hablamos, ya lo en esa quiniela de Oscar, ¿no? Que haremos bueno, en el futuro próximo.
0: Sí, y, y mira, ahora repites con Kenneth Paul.
4: Ya lo hemos dicho, sí. Venga, Franz, ahora acaba tuya ya y, y listo.
5: Ah, pues, eh, no sé, la viste tú, ¿no? Muerte en el Nilo.
4: ¿no? Ah, ¿que tú no has visto?
5: Sí, 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 también. Ah, sí, sí, sí no, sí, pero bueno. para que
4: tú hables un poco. Yo ahora, cuando no, lleguemos pero... al truño, os vais pues a Se acabar. va a
2: playar, eh, no dormimos
5: no, Bueno, Muerte en el Nilo me pareció pues, eh, un poquito del estilo de la, de la que hizo también de la otra adaptación de, de, también de la obra de Agatha Christie que fue Asesinato en el Oriente Express lo que uh -huh. había personajes quizá en la otra como con más peso y esta pues es pues una novela amable tampoco, o sea, no tan tan bonita como olvidable o sea, me, me gustó pero tampoco para fliparme dos, eh, dos horitas más o menos de peli y nada, basada en la novela de Agatha Christie Teamwork en el Nilo, con, eh, con los personajes y con la trama. Con, bueno, salen personajes, sale Kenebrana na naturalmente haciendo de Hércules eh, Poirot y, y tiene un buen papel. A mí le, lo, lo defiende bien, ¿no? ¿no? No no me. Hombre, me gusta más el de la televisión. ¿Os acordáis de las aquella eh, película que se hizo de televisión? ¿Albertini
2: o ¿Eh? Peter Ustino? Bueno, ha habido
1: tantos Poirot.
2: Claro,
5: es que, exacto, sí. es, eran, que eran como. tenían mucho más, más presencia, ¿no? Pero así, todo. La defiende bastante bien.
1: Yo no pude con la primera. ¿eh? Bueno, la primera, no sé la primera. Yo me empecé a hablar de, de Orion Express
2: y no pude. No? Express, ¿no? Me La, bien,
1: a la mitad me pareció insoportable.
2: Hombre, lo que pasa es, es que aburrido, esa peli, no? si conoces la original. Claro, porque es la gran gracia, es la sorpresa. No, pero es que me, claro.
1: no, no, es que me parecía aburrido directamente. Como lo están contando todo, era como decir, Dios mío, qué sopor, qué
5: poco me gustas. Eh, que nebrana. Bueno, esto era un poco también lucimiento de, de actrices bonitas porque estaba la galgadora. ¿No te también, gusta
0: que... cómo actúa Kenebrana? ¿He escuchado?
5: Sí que, no, no. No, que sí, que sí que me gusta, que sí que lo defiende bien, que el papel de, de Hércules Poirot sí que me gusta como lo hace, que lo defiende bastante bien.
4: Ah, a mí, sí, estaba eh, escuchando a, allá a mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta, que, sí. yo creo que me gusta mucho como, como Poirot. Yo creo sí, que sí. Le da, sí, el, problema, hacer, sí, el problema
1: no es él, yo, el mío fue que me aburrió la película, porque además me pareció como un, como un episodio de vacaciones en el mar, que luego dice Frank... Que, que al final es que era un, un poco un Yes starring la palabra.
4: Pero es que yo ya. creo que es, la, eh, sí. es esa, no. ese tipo de, de películas, novelas, adaptaciones que hemos visto, es que, a ver, que es la enésima adaptación. Sí. Yo creo que el, el Orion Express ha pasado por el cine, por la tele y por el teatro, seguro. Mm -hmm. Y es que al final, pues, el modelo es el lógico, ¿no? Que sean actores famosos es como un divertido, ¿no? Y, mm -hmm. y eh, no sí. deja de ser una adaptación. Además,
2: es juntar todas las estrellas, claro. la primera media hora. Sí. el desfile de personajes para ir presentándolos
4: aquí fíjate que ha habido eh, yo no he leído las novelas yo reconozco que de, de Agatha Christie he leído muy poco eh, pero en este caso parece ser que Branagh eh, se ha centrado mucho en la muerte en el Nilo ella eh, si quieres la otra a mí me gustó también pero esta a esta a mí me da, me, me parece que consigue un poquito un pasito mayor o que me parece más interesante porque eh, en vez de ir al grano, que la gente se ha quejado, porque al final creo que la novela pues es ya esa investigación ya directa, aquí presenta a los personajes. Exacto. Sí Tardan tarda a arrancar, ¿no? Como entre comillas. Sí. Y, y está bien, ¿no? Porque va sudando, ¿no? Pero ¿quién es? Además, ha metido uno nuevo. que se ha permitido? En este se ha permitido. según Ya tengo no he leído la novela, con lo cual sí. solo he visto las películas. Uh -huh. eh, recordaba la, la de Ustinov, y, entretenida, y esta me ha gustado mucho. Me, sobre todo me, pareció, me ha parecido muy visualmente muy atractiva. ahí eh, A Bell, donde estaba en bueno, el principio sí, de siglo. Sí, eh, sí. Eh, y luego, pues eso, las localizaciones. No sé, me parece una película clásica y muy bien hecha. Para mí... Uh -huh. Me ha gustado, me gustó mucho.
0: ¿Y, y tiene anunciada que... ya la siguiente o ha, o ha comentado...? Sí, que, para que allí, será como una sí.
5: trilogía que piensan hacer, más o
4: menos. El, el hecho a el hacer pantero, otra. Sí, el, la noticia que, de hecho, salió el otro día. Yo no creía que no iban a hacerla porque la peli en Estados Unidos ha sido un fracaso. Pero debe estar funcionando bien en Europa. Y no, creo que han cogido Van a ir a Venecia, a una novela poco conocida... Y, y bueno, van a la idea, empiezan a trabajar y luego Branagh ha dicho que le gustaría a su sueño ya hacer un, ya como todo se con, eh, ahora mismo se concibe como los universos <risa> conectados, quiere, quiere juntar a. Con James Bono, veo. Bueno, no, no. <risa> <No>, joder. <risa> tu mente, tu mente calenturienta, en este caso ha llegado a lejos, eh. Joder. No, maravilloso. No, no, joder, juntar a Miss Marple con. Con Poirot, que nunca sí. se ha visto en el cine. No sé si al parecer, el. Hostia,
0: le... pues que, y que haga Ángela ah, que que no. de, de No, caga campos. él. No, no, caga los dos papeles. <risa>
1: ¡Hostia! Pues sí si, si tiene pinta de,
0: de señora
1: mayor, ¿eh? Pues es maravilloso. Yo
4: creo que da pues sí, para ¿eh? Pues eso, eh, bueno, están ahí. ¿eh? Ese es el sueño húmedo de este, pero bueno, yo no creo que se van a ir a Venecia, no sé qué novela será, la enésima. Si es que Agatha Christie tenía... De Poirot tiene unas cuantas, y de, y de Marple tiene otras tantas. ¿no? Ahí, si hay material como les guste. Además, yo creo que esta proliferación de de plataformas va a ayudar a, a que esto se pueda hacer, porque tampoco son producciones, creo yo, entre comillas, muy caras, a
0: pesar del elenco y demás, no creo que esto sea... Bueno, pero reunir a todos esos actores les debe pasar factura, ¿eh?
4: Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que para estas películas, al final, yo creo que cobran su cheque y es que al final no aparece Y además,
0: es interiores. más importante el, el reparto que la historia que ya sabemos todos y que incluso... Bueno, la, la, yo vi la anterior y... y, y sí, sí, Lo íbamos no a, a hacer
1: un Bruce Willis, ¿eh? Que le dan cuatro chavos y ruedan todo en un día toma por culo
0: Ah, pues sí. Según lo vaya matando, ¿Cuántos tengo aquí, pues para tres horas, venga, pues claro. tres horas y que salga Bruce Willis también me parecería bien. Bueno, pues a ver, mira, ¿Se le paga? no, no si
4: me, me he equivocado, ha sido cara, ¿eh? Carita. Si 90 claro, mil.
0: si es que juntar ahí esa gente tiene que pasar un presupuesto y luego, ojo, ¿eh? y luego son, tú crees que no, pero para mí son grandes producciones, ¿eh? Yo creo que están. El anterior de Loren Express eh,
2: estaba a Estambul sí, a rodar y
4: sí, sí. sí, sí, sí. Pero por ejemplo, de la de Loren Express, según estoy viendo aquí, costó 55, que ya es una cantidad considerable. Y pero esta 90. A veces está, creo que es demasiado cara para lo que se ve. Aunque ya te digo que en el cine eh, eh, es espectacular. O sea, en la fotografía que hacen sobre el antiguo Cairo y el Nilo a mí me, me gustó mucho. Es yo un creo un por un pequeño
5: artificial. ¿sí?
4: Bueno, eh, pero pero bueno, Pero bueno, pero sí, fuente, te, claro, pero tiene bonitas fotografías. A mí, claro. eh, no sé, a, a, mí, a mí me gustó mucho, me, me, me lo pasé muy bien. Aparte de la historia, se es deja ver. ¿eh? Y luego mete ese tono, ese toque de Poirot que nunca se había visto, de ese pasado un poco de sí. la Primera Guerra Mundial, no sé si es inventado o no. Sí. Y, y bueno, pues melancólico y triste, y hombre solitario venga,
1: Siguiente, siguiente, dale a la otra allí...
0: <risa> vale. no dale más, creo. Bueno, salvo de, de
4: las que la viste Sí, el sí,
0: el... nos trae le corice pizza, nos ah, trae aquí Frank bueno,
5: bueno, bueno, es que, estaba, es que tiene o, te, o la odias o te gusta, porque esta no, no deja indiferente es una peli de Paul Thomas Anderson y, y el reparto está, casi casi todos son actores de, de, salvo Bradley Cooper y Tom Waits naturalmente, pero hay actores que es su primera, su primera aparición ¿no? y la verdad es que lo defienden bastante bien. El, la, la, la sinopsis es un poco así controvertida porque es en los años 70, es como... Parece como flashbacks de un verano, un verano loco. No no tiene un no tiene un guión, un, un arco de o sea un guión que vaya siguiendo lo que tú dices eh, eh, presentación nudo y desenlace. No es como una especie de bueno se, es Gary un adolescente de unos 15 años que es el es el, el hijo del, del, del Hoffman es Cooper Hoffman que es el hijo del Philip Seymour Hoffman. Eh, pues este chico tiene 15 años y estudia en un instituto y conoce a una chica, una fotógrafa judía, que tiene 25. Y entonces toda la peli es la relación que se, que se origina entre estos dos, porque él se queda prendado de, de esta chica, una ta, la chica esta, Alana. Son personajes que dices, hostia, mm, no, si te pones a cuestionar eh, cómo una, cómo se un chico de 15 años, un, un supuesto emprendedor de 15 años, se enamora de una tía de 25, entonces tú ves, dices, no, no la compro, pero si prescindes de este detalle, la disfrutas, porque visualmente es una pasada y la música es una pasada y tal y como mueve la cámara el tío es una maravilla, entonces simplemente es él la persigue y él, ella se resiste, ¿no? porque claro, ella entiende que hay esa diferencia de edad, entonces todo es un juego de voy a montar este negocio y la niña está por ahí la chica está por ahí, voy a montar otra cosa y el chico está por allá, y, y me gustó mucho de que el Thomas Anderson le dio la oportunidad de hacer un papel, este papel a, al Cooper eh, igual de la misma manera que se lo hizo a, en su momento al Philip Seymour cuando lo contrató para su primera peli entonces, eso me pareció muy interesante. Y la Alana Haim, que es la, la chica, la, la joven de 25, este es su primer papel también. O sea, no y hay una serie de escenas en que la chica está con las hermanas y con los padres. en una Se está presentando a un amigo. Bueno, pues los padres son los propios padres de esta chica y las hermanas también. Tampoco son actrices y participan de la película y tienen un grupo de música. O sea, y me pareció tan interesante el. Y sabe también el Jordi Caprio, el. el, el de DiCaprio. también hace una especie de cameo o sea que me pareció una película que digo, parece un grupo de amigos que se han puesto a hacer una película con el, con el, con el director ¿no? que dice, venga va, veniros que, que vamos a hacer una peli y me gustó una vez pasado el tiempo cuando salí, salí un poco, hostia, no sé si me ha gustado cuando dijo, dije, pues me han encantado todos, me han encantado o sea, que Pero es una peli que no te deja indiferente. Licorice Pizza.
0: Yo esta la he visto hasta la mitad, luego me dormí, la volveré a ver. Pero <risa> Un poco mayor,
5: ¿eh? Porque,
0: claro, últimamente... ¿Y, ¿Y qué? ¿Qué te y, parece? Y lo que me mejor me parece de toda la película, de todo el trozo que vi de la película, es la química entre los dos protagonistas, ¿vale? Que es que es perfecta. El, el, tanto el tío como la tía encajan perfectamente y tienen una serie de, de diálogos súper naturales y súper espontáneos y que, van, y que van poco a poco como, como una rueda girando, girando y que te van llevando otra cosa. Y ahí ya me sobe y no sé qué pasó, porque me desperté a las 3 de la mañana y no recuerdo más.
5: No es chulo porque se van persiguiendo, ¿sabes? Entonces, ves es un ay, que, que sí que que sí que no, que sí que no. Y es esa dualidad de saber que es un amor adolescente, siendo que uno, uno es muy adolescente y pero aunque sea un es un adolescente pero muy maduro para la edad que tiene, porque tampoco representa la edad de 15 por la conversación que tiene y por la forma. Es un poco ilógico, no también si yo te soy fan a... de este
0: tío, ¿eh? Yo vi Pozos de ambición y me, me me entusiasmó esa película, eh. Me parece que con con esos diálogos escuetos que tiene Pozo de Ambición. Las escenas te lo dicen todo, absolutamente. Y luego cuando llega la parte final, yo emocionado. O sea, que yo soy bastante... Y Magnolia, Magnolia me parece una, un peliculón. Claro, yo creo que este tío siempre tiene algo, algo nuevo y que te, te engancha. Yo no sé si habéis visto vosotros estas dos antiguas películas
4: sí ya no soy nada fan no voy
0: a decir nada nada pero que tú este tipo de, claro tú te gustas ahí los trenes y estas cosas del decirte tal <ríe> bueno pues, vale, pues sí a mí es. yo yo lo recomiendo pero sí que es un es un, también he, reconozco que no es un director que sea del gusto de, de todos porque tiene una manera muy peculiar y muy muy diferente de contar la historia o este o entras o no entras y Paul no entró y yo entré
4: bueno, no no, 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 la he visto, no la he visto, no, no, yo hablo de Magnolia. No, no,
0: digo de Magnolia, no te gustaría, o, o Pozos de la Misión, ¿no?
4: Pues a, a ver, Pozos de la Misión sí que la vi y no me pareció mal. Y luego la que hizo con Daniel de Luis, siguiente, la de el modista este, ¿cómo se si, Es que... Ojo, esa, eh, esa no, es más... ¿no? Esa más sí,
0: el no sé qué, del... La, el hilo dorado. El, el, no, sí, creo no. que era el hilo algo. Ay, pues, ¿cómo me jode estar así de mal? Ya, el el pues. hilo invisible, ¿no? Hilo el invisible,
5: hilo, ¿no? Invisible, ¿no? hilo invisible. El hilo invisible, ¿no? yo creo era. Uh -huh.
4: Esa, esa vez esa no me parece mala pero es bonita, es muy bonita pero no sé es un, es un personaje peculiar el portavoz a mí la de Boogie Nights, que fue la primera ya esa me, me gustó pero jo,
0: Boogie Nights eh, es peliculón eh
4: sí sí esa me gustó ¿ves? esa me gustó luego ya a mí es que magnolia me pareció que era demasiado intensa no, sí no no sé si intensa no 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 la recuerdo bien me aburrió es que me aburre es un, es un hombre que me aburre un poquillo pero bueno
0: bueno, es un tío que no es para todo el mundo. Entras en sus pelis. Buggy yo, yo la vi lo, el otro día que estaba viendo no, en Movistar y. Estaba
4: bien.
0: Y no me parece. ¿eh? No pues tiene un revisionado, ¿eh? Joder. <risa> tiene tela. <risa> bueno, bueno. Pues vamos a pasar eh, bueno, a, a otra de las nominadas que nos trae Franz, que es Drive My Car.
5: Bueno, esta, es, la verdad es que es una película preciosa. Es una película de Ryosuke Hamaguchi eh, y es eh, la historia de un de Kafuku, es un actor y director de teatro que a raíz de... Bueno, no no voy a decir lo que pasa porque si no, es un spoiler total. Joder. Eh, no, eh, se acepta montar una obra de Tiovania, la de Shehoff, en un festival de Hiroshima y entonces allí conoce a, un, a una joven que le asignan como chofer para que lo porque los de los que le han hecho el contrato le dicen que él no puede conducir porque una vez pasó que un, que un actor, o sea un director, un actor iba en un coche tuvo un accidente y bueno, la obra se fue a, a cagar, entonces nada, nada que a partir de ese momento él no puede conducir y siempre tiene que ir con su chofer, entonces él lleva, él tiene un coche, un SAP 900, un coche absolutamente legendario ¿no? y es dentro de ese coche donde se origina no es un green book, ¿eh? no, es, el, es una, se originan cosas dentro del coche y diálogos dentro del coche con esta chofer y fuera, hay otra, otra vida al margen, no, no es un, o sea, un road movie, pero la verdad es que me pareció deliciosa, es una película preciosa, son tres horas, pero no no se alargan porque van pasando cosas al inicio a lo mejor dices uy eh, pasar una situación hasta que hasta que engancha la trama eh, no sabes muy bien si, si de por dónde va a ir la película pero luego ya cuando él eh, marcha a hiroshima que es a partir de esa hora, a partir de la hora, es cuando salen los títulos de crédito, que tú dices, ¿qué ha pasado? Pues sí, salen los títulos de crédito a la hora, y luego ya toda la narrativa, todo el largo que va a pasar, toda la historia, se desarrolla de una forma tan bonita, que cuando ya estás llegando a la, a la última o los últimos 40, 50 minutos, estás absolutamente entregado a, la, a los dos personajes, tanto a él, a él, que es el director, como a la chofer, porque además, claro, ellos van contando un poco su vida y es emocionalmente es preciosa. O sea, yo no sé no sé si caerá en los ojos que sea si ganará o no ganará, pero vamos, yo apuesto por ella totalmente.
0: Pues muy bien. Y bueno, tenemos pendiente que lo dejaremos para un especial cuando venga, cuando por fin nuestro compañero Lorazot la vea, eh, que es Batman. El, y... de...
1: Este jueves me la veo.
0: Este jueves a la ve y haremos un especial dedicado. ¿Hacemos un especial dedicado a Batman o qué? Habrá que hablar, ¿no? Venga, vale. Pues nada, dejamos <risas> pendiente un especial Batman y, y comentaremos que a Franz le gusta mucho.
3: Pues sí.
0: <risa> pues sí. Pues esto es todo lo que hemos visto en las salas de cine y ahora vamos a pasar con la sala especial que tiene nuestro compañero Paul.
3: Pero
4: espera, espera, Su... antes de pasar, que es que he visto una cosa que, que os, nos, va, ah. nos va a divertir. Un momento, un momento. Eh, <coughs> de, en el Nilo, de Muerte en el hilo. perdón, perdón. Eh, que decíamos, joder, pero es que ha tenido poco éxito, eh, va a haber secuelas y demás. Es que la película... Se me había olvidado, claro, eh, y esto te va a gustar a ti porque es, es, la, es el chimborreo. Armie Hamed el protagonista, está en rehabilitación por sí, sexo, caníbal, eh. sí. acordaros, alcohol y drogas. O sea, entonces Disney ya quería echarle la producción. Eh, eh, Gal Gadot, que no lo sabía, ha sido criticada por porque ahora mismo está como muy pro-Israel contra Palestina, con lo cual es una persona non grata en la zona del de Líbano, Kuwait y demás. Y luego <risa> Russell Brand, que yo creía que... De hecho, cuando le vi en la película dije, Ay, va, ¿quién era este, claro? El cómico este inglés absurdo. Y Letitia Wright, que es la de, si no me equivoco, la de... Es la de Pantera, la de, bueno, la secuela, yo creo. Bueno, sí. es la de, ah, bueno, pero vaya, la de ¿verdad? Pantera está de esa Efectivamente, o sea, se es junta. <risa> Les preguntaba la vuelta y digo que no. Dicen que está maldita, porque bueno, encima es de. Evidentemente es anterior, costó el doble, que es lo que. La verdad es que luego investigas y te ríes mucho de esta cosa. Costó el doble, eh, el protagonista quitaron a John Deep, que iba a ser la idea inicial, porque también ya fue castigado todo el mundo, y contratan a Mi Hammer, que es un caníbal, y ya se liarán. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo está Gata Christie? Es que lo he visto, lo estaba leyendo ahora y digo, esto hay que comentarlo, por Dios, si ¿sí? no,
2: no
0: sé. ¿Nos no, has colado el truño? ¿Esto ya era el truño lo que has oh, no, no, es un pequeño detalle.
2: Ah, de... A Johnny Dee no le podían contratar, ¿no? Si se fue el verdad, Ratchet de la primera.
4: Exacto, pues es que al parecer era la idea original de... como al final lo de dejan de ser historias diferentes, claro.
2: Sí, le disfrazan.
4: Algo ¿eh? así, pues le, en teoría le debían, se deben caer bien. O, bueno, yo, ni idea, pues, yo creo que yo caer bien a todo el mundo, salvo a quien no le cae. <risa> pero, pero, pero bueno, le quitaron, le quitaron y eligieron a, a, a Army Hammer, al parecer. O, y aquí está el, el caníbal. ¡Qué suerte! ¡Hala! Venga, ya está! Pues ya no te hago es, nada... Eh... No,
0: no lo mereces.
2: Caníbal, que eso no lo sabía
0: yo. Ah, sí, no, sí, sí, pues. no lo mereces, que te presente. Me has cortado toda la presentación que tenía. En fin, bueno, pues vamos a dejar paso a este hombre que con esa diarrea verbal que padece e incontinencia eh, nos va a traer su truño y preparados, que ahí llega el truño de Paul. ¿Qué truño nos traes esta noche?
4: Pues ya os dije que tarde o temprano acabaría repasando toda la geografía del dios Carpenter y efectivamente hoy toca la cosa. Se Hostia. está viendo de... Te dejo 20 minutos,
1: ¿eh? no te
4: dejo más. <risa> no, 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 20 no. minutos después. Gracias. Gracias, gracias. <risa> pues esa música de Neo Morricone, eh, ahora luego contaré una anécdota también, pero oh, qué buena es, ¿eh?
2: Bueno, es que, que no dormimos, creo
4: Ahí no dormís, ahí no dormís Bueno, lo primero que debo decir Oye, lo primero que debo decir Que esto para la gente que inculta La verdad que no lo haya visto Que está en filming, ¿vale? Así que todos aquellos insensatos Que no la posean en su estantería Con alarma antirrobo Ahí la tienen, ¿vale? A ver, para mí Ahora quiero un pequeño inciso Antes de yo de enrollarme No sé si es la mejor película de Carpenter Pero probablemente es una de las películas de terror más importantes, más importantes del séptimo arte, ¿eh? ¿Qué opináis? ¿Es la mejor de Carpenter o no, porque aquí es donde la gente duda. Para mí sí.
1: sí yo también. Uy, me pero... pueden gustar otras también, pero para mí. Yo,
2: película, yo creo mejor, que... La... Yo, yo creo me que decanto
0: que... por Rescate en Nueva York. Uh, oh, es que no me muy difícil Claro, es que Rescate en Nueva esto York tiene, porque, mejor pues, voy, a, voy a decir Espera, pero voy a decir ¿Por qué considero que es mejor Rescate en Nueva York Que la cosa? Que la cosa me gusta mucho Soy muy fan, incluso tengo un muñeco articulado De, de Cole Russell Con el que juego muchas veces <risa> eh, es Porque esto es un remake De una película antigua Y la idea no fue originalmente Suya Desconozco si Rescate de Nueva York es una idea totalmente nueva o, o la socava o se la inventó él. Pero me parece mm, mucho más mítico y más épico el personaje. Y más misterioso, Plisken el serpiente, que, que el de la cosa, que no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama el de la cosa?
2: Ready.
0: A a me parece sí. Plisken supera a Revy por... No me pega,
4: Se trata de un poco calibrar personajes antihéroes ¿no? dicho ¿no? cuál,
0: es, que sí, cuál bueno, es la mejor película? Todas... Yo, yo te lo he demostrado ¿Qué científicamente. ¿Qué sí. Yo no sabría qué decir.
4: Tengo otra yo, pero para mí son todas de 10.
0: Hombre, a mí es que Carpenter me gusta casi todo, menos aquella de los fantasmas de Marte que claro, tú es que dices, no, Se
4: le fue torciendo la cabeza, pero como todo. Sí. Como todo, como ver, todo no, genio,
0: como todo no, genio no, no. que se deba.
4: Bueno, anda, cojamos el lanzallamas y vamos a quemar unos cuantos bichos. Venga. Eh, a ver, por, ya sabéis que me encanta esto, así que tengo que hablar de los antecedentes. ¿eh? John Carpenter, 1980 aproximadamente, era la gran esperanza blanca. ¿eh? Ese director muy deudor del Hollywood clásico. Recordar que le encantaba el western, John Ford, eh, bueno, todo. Que respetaba a sus mayores, por supuesto, y que acaba de ganar un contrato de tres películas con Universal tras los buenos resultados de La Noche de Halloween. Que recordemos, hasta esa basura llamada La Bruja de Blair era la película con menos presupuesto que había conseguido mayor <tose> costó mil dólares y recaudó 70 millones lo... día, mi... bueno, es que lo de la bruja de Blair por Dios yo no no, no, sé qué hace, no no sé qué hago comentando este nombre en este, en este comentario pero bueno, y sobre todo le... su buena fama, ya sabéis que en Hollywood lo que buscan es hacer cosas con poquito dinero y mucha imaginación y bueno, ya hablamos de asalto a la Comisión al distrito 13 había hecho ya la niebla y había hecho ya la película favorita de Ryan en no, 1997, Rescate en Nueva York. Así que, pues, estaba en un momento, se puede decir, que álgido, ¿vale? Y, y nada, en este caso, Universal Studios estaba buscando éxitos galácticos, claro. ¿Por qué? Pues, Star Wars y Alien estaban en, en ese momento, bueno, Alien fue a nivel de terror adulto. Un éxito atroz, ayer lo esperaba, y con Star Wars 34 es lo mismo que voy a contar Star Wars. ¿Vale? Con lo cual, el género de ciencia ficción en ese momento, pues, a principios de los años 70, estaba, estaba encontrando un poco, además, un reconocimiento de la industria, que no solo era una cosa, pues un poco, un nicho de mercado ahí, un poco para para jóvenes imberbes y, y gente con acné, sino que, que tenía que tenía incluso unos pozos pues, como más intelectuales no o más, o más interesantes. Y es por ello que aceptaron producir la nueva adaptación de la novela, y aquí estoy con lo que comentaba Ryan, de John W. Campbell Jr., Who Goes There?, que yo no sé si aquí en España ya está ni no sabía ni, ni que existía, ni si se llegó a publicar en España, imagino que sí, que es de 1938, y que la adaptó Howard Fox en el año 51 con El Enigma de Otro Mundo. Y, y como estas las conexiones cósmicas que luego mencionaremos un poquito, pues hicieron que Carpenter que como ya os he dicho era fan absoluto de todos los clásicos del Westerford, Hawks y compañía, pues siempre estuvieran fascinados con con él estaba muy fascinado con la, con la historia y sobre todo con la novela que parece ser que debía ser elemento o novela eh, de lectura obligada en los colegios americanos ya sabéis un poco la paranoia de ...de los años 50... ...y de ese tipo de novelas... Eh, ...yo creo que pegaban mucho... ¿no? <risa> ...con el protocolo... ...el protocolo educativo americano... ...y, y por supuesto que a veces es fan... ...¿vale?... ...así que... ...pues nos vamos todos a unos estudios... ...bajo cero de Los Ángeles... Eh, ...perdón, de, ¿no? a la Antártida, claro... ...pero rodamos en Los Ángeles... ...así que vamos con la sinopsis... ...para todos aquellos incautos que no la hayan visto... ...en una estación experimental remota de la Antártida un equipo de científicos de investigación estadounidense ven como en su campamento base un helicóptero noruego dispara contra un perro de, tri de trigo esto es de Film Affinity ¿eh? no, sé, no, sé, no me acaba de contar pero... cuando cogen el perro, este ataca brutalmente tanto a los seres humanos como a los caninos del campamento y descubren que la bestia de origen desconocido puede asumir la forma de sus víctimas ¿ves? ahora me ha vuelto a poner la música que qué grande es Alberto sí. Bueno, con estos es el bueno de John se rodeó de su equipo habitual, por supuesto, incluido su colega de juergas y otros menesteres llamado Carrasel.
0: Si Pero llama. sabes que esto de esto es una metáfora, ¿no? De que cualquiera eh, puede estar eh, metido en, en nuestra sociedad o en nuestro grupo, sí. es del comunismo y toda esta paranoia que había.
4: Claro, a ver, la, la novela bebía ya de esa época, aunque es del 38, pero bueno, plena... Eh, bueno, guerra esa es más, eh, eh, ¿no? esa
1: es más la de el, el, los ultracuerpos. Los ultracuerpos. Eso es sí, más que, más que, que
0: la cosa, ¿tú crees? Sí, hombre. ¿De qué, año es la, ¿De qué año es la versión del de Enigma de Otro Mundo? No, esa es del 51.
4: Ahí ya podía haber, pero pero era una era una peliculilla más... De hecho, a mí no me parece tan maravillosa como le pone a él. No, cara,
0: es, muy, ¿eh? es el de otro mundo esto es en plena paranoia uh, comunista sí, hombre, pero, sí pero, pero yo, yo razón, creo que es la esta y la parte. tiene
4: esto lo tiene ahora ahora ya veréis porque hay cosas os voy a comentar cosas que os van a dejar de piedra no porque ya que hacemos un <ríe> poco de la cosa Aquí, bueno, ya vamos, vamos a romper la pana. Porque si pero no hay... estás, estás agotando,
1: tú 20 minutos, ¿eh? Hostia, <risa> aquí, rica, vamos, vamos rápido.
4: Eh. Está hablando de Carrasel, ¿no? Sí, ¿no? Ya se te está pasando el tiempo. ¿no? El, el, arroz, el, el, pasando el arroz, el arroz, que se me pasa el arroz. Pues eso, Carrasel, como siempre hace de ese antihéroe protagonista, eh, que es un, bueno, que hace un personaje icónico para mí, en Macready, y para futuras generaciones, espero. Aunque bueno, evidentemente <coughs> es más el bueno serpiente Priske, pero Macready tiene ahí su cosa. Pero sobre todo Carpenter por fin tenía a su disposición algo que no había tenido nunca. ¡Dinero! <ríe> se acabaron los planos subjetivos, los efectos fuera de foco... Eh, bueno, eh, no bueno, es eh, que se acabaran, sino que en el fondo ya no eran un recurso obligatorio... Sino que pues era el momento de soltar a las bestias, ¿no? Y bueno, y en este caso se rodeó del legendario ahora mismo Rompotti, porque en ese momento tenía 22 añitos, un tipo que luego ha trabajado en todas las películas de ciencia ficción, salidas y por haber, porque es un, es un diseñador de efectos especiales mecánicos brillante, y, y que ya había trabajado con Carpete de la Niebla. Y de hecho también aparece Stan Wistor que en este caso está sin acreditar, pero Rob Bottin eh, estuvo es que estuvo trabajando en todos los animatronics y todos los bichos y todas las vísceras y úlceras que se ven en la película cerca de un año. vale, Entonces fue tan exhausto y tan cansado todo el proceso que es que cuando ya estaban en pleno proceso final de producción le dio un jamacuco y tuvo que ser hospitalizado y pidió ayuda a Stan Winston. Eh, otro genio en este caso era un poco medio mentor suyo y que de hecho no quiso aparecer en los en los efectos en la en la película como autor de, de los efectos especiales porque esto era un trabajo de Ron y que luego pues me llevó un poco a, a la fama a, a su pupilo pero bueno no solo soltaron la imaginación y buen hacer de estos maestros de los efectos especiales sino que plasmaron en pantalla que creo que esta peli no la comentasteis en nuestro programa Hermano Ansia Viva, pero estos monstruos viscerales y sangrientos que ni el mismísimo Lovecraft hubiera descrito mejor, porque efectivamente la admiración del, la admiración del maestro por los horrores cósmicos para mí eh, convierte a la alienígena en algo mucho más peligroso de, de lo que el escritor yo creo original hubiera pensado jamás, el toque, aunque estaba en la novela esto sí que lo he investigado y la novela eh, sí que hablaba de este cambiaforma, pero ese aspecto de horror cósmico me parece es una de las mejores adaptaciones de Lovecraft apócrifas, por supuesto además que
1: los, los diseños son de, de un dibujante de cómics, son de Mike Ploch
4: ah, no sabía, de, píjate, sí, sí. no sabía los diseños de,
1: de la cabeza que anda de, vamos, los diseños de la criatura son de Mike Ploch
4: creía que era un poco todo, todo también tema de roboting
1: bueno, hombre, pero, supongo que ahí habrá un poco de, de sinergia entre sí, ¿no? que, sí. que Mike Ploch es el que hizo los... los bueno, no lo estoy igual, sino el diseño de, de los bichos y demás.
4: Ya, ya, ya. Bueno, es que este tipo ha estado detrás de luego. Estuvo en Robocop, en Desafío Total. Eh, bueno, un tipo que, que luego se gana la vida haciendo, haciendo muchas cosas, pero bueno.
1: Y, y
4: sí, para mí yo creo que tiene muchas reminiscencias de, de Lovecraft, ¿no? De, de Que luego, de hecho... Carpenter, eh, a esta película la mete dentro, no están conectadas ni mucho menos, yo creo que, estos son luego de las idas de olla, ¿eh? y para mí es y siempre será Dios, pero también tiene sus <ríe> agujeros oscuros y sé que esto era, es su trilogía apocalíptica no que, que es pues, esa dramatización un poco del mal primigenio, sin forma definida convierte siempre a sus protagonistas en meros espectadores de un futuro sin final, feliz, siempre pesimista bueno, en fin, lo que siempre se ha dicho de Carpenter es un poquito triste la verdad donde por mucho que nos esforcemos, el mal siempre gana y ese pesimismo pues eso, queda patente y latente en, para mí, uno de los mejores finales de la historia del cine ahí, ahí lo dejo dicho, <risa> y ahora llegaremos aunque no lo voy a, no voy a spoilear mucho pero pero bueno, si se está preguntando cuáles son sus dos otra, otras dos partes de la trilogía hablamos del ejército de las tinieblas para mí de las más flojitas del amigo y, ejército y para de las
1: tinieblas. mí
4: sí no, esa
1: película si era, no, el... Ah, bueno, la el el no, el, el el, el de, el de San Raimi, de... ¿no?
4: Efectivamente, oh, claro. eh, he juntado al bono de Ash con sí, Carlos. Sí,
0: sí, sí.
4: La de Donald Prince. Porque si sí, sí.
0: tienes sueño, lo dejamos ya, ¿eh? Bueno,
4: pues. Es un pequeño error, ¿no? Que mi memoria ya no está ¿eh? está fatal. No le entretenga,
0: no entretenga. Venga, venga, no darle palique.
4: Príncipe de las tinieblas, segunda parte apocalíptica y la que para mí y ya entraremos en otro truño futuro por película Sí, podría ser. Sí. A ver el...
5: ¿Cuál?
4: Pero bueno, en la boca del miedo. En la boca del miedo. Yo creo final, que ya es que... no hablamos de ella. Sí, pero no. hablo hablo por Claro, yo truño no he hecho. Cuando de de ella cuando haga truño. pero ahora solo llevamos asalto a la comisaría del distrito 13 y la
2: cosa. Sí, pero yo creo que era antes de los truños que hicimos un especial de terror o algo así. Igual, igual,
1: no, Si quiere volver a
2: hablar de ella, habla de ella.
1: Sí, déjale, déjale ser feliz.
4: <risa> pero la cosa, la cosa, comillas, no acaba aquí, ¿eh? que aquí hay temas para aburrir. Venga, esto es lo que os va a gustar más. Temas de la película. Ahora vamos a ponernos aquí metafísicos. La fragilidad del ser humano. A ver qué os parece esto. Eh, pues eso, la constante de que somos muy débiles mostrada en pantalla a través de las heridas, arañazos, pieles, transformaciones que retuercen la carne como si fuera plastilina. Eh, pues eso, muestra lo, so lo frágiles que somos por simplemente por intentar vivir incluso en un territorio que no es apto para la vida humana como podría ser la, la Tárcida y como que hasta morimos por aparecen muertos por congelación y, y sorprendentemente los test de antígenos, uy, perdón, los test de alienígenas que nos muestran que el cuerpo humano pues puede albergar a un ser alienígena capaz de destruir al ser humano, ¿eh? quiero
0: diciendo que la cosa es vigente hoy por hoy. Dios ¿Eh? <risa> <risa> santo Carpenter, eh, eh, si tú es es que lo sabes. Siempre, Era un visionario. A su
4: tiempo, ¿eh? ¿Quién nos iba a decir que la película iba a estar de actualidad en 2022? ¿eh? Cuando el COVID campa a sus anchas diezmando a la población humana, igual que en 1982, otro virus mortal viajaba sin control por los sudorosos cuerpos, a lo mejor masculinos.
0: Y nos el hacía era... desconfiar de unos de otros.
4: Y la hepatitis, sí, oh. señor. Porque ese paralelismo reconocido por el propio Carpenter. Yo no sabía que estaba yo veía la película y no llegaba tanto pero sí, sí que tenía su pozo, ¿eh? estaba presente en la historia bueno, es que además en esa época al final Estados Unidos reconoció que a principios de los 80 murieron bastantes millones de personas por SIDA, lo que pasa es que esas cosas un poco bueno eh, ya se olvidan te, se pasan un poco por encima o bueno, básicamente tampoco se les quiere prestar mucha atención pero bueno el miedo al contagio del SIDA comenzaba a prender la sociedad americana seguro en los años 80 todo el mundo sabía que algo malo estaba ocurriendo pero lo que os digo nadie lo quería reconocer hasta que hasta que fue tarde y esto engancha con el segundo gran tema de la película la desconfianza hacia el prójimo joder parece que la acaba de rodar ¿eh? <risa> o sea eh, no sé la deshumanización un poco es eso de la era moderna ¿no? y es que las películas son siempre un fiel reflejo de la sociedad que, en la que se graba ¿no? y que impera el momento que se realizan y esto creo que lo hablaremos en el programa de Batman, no me voy a alejar pero yo creo que la película de Batman ahora no es la misma película de Nolan hace X años y no es la misma película de Barton y compañía porque el momento que se rueda pero inciso aparte eh, pues eh, Carpenter siempre se adelanta a su tiempo y supo vislumbrar esa obsesión en el yo ese fin de la inocencia americana... ...tras el fiasco de verdad de Vietnam... ...y recordemos que es que era el momento de los yuppies... ...el de lo mío es lo primero... ...voy a hacer todo el dinero que pueda... ...desconfío de mis compañeros... ...y por supuesto cuidado no te juntes mucho... ...que a lo mejor tienen SIDA... ...porque recordar que el SIDA en esos principios de los 80... ...si cuidado que si sudabas lo podías contagiar... ...entonces bueno ahí yo creo que estaba todo ahí... ...y podría seguir... eh ...que también está el tema del aislamiento geográfico y del propio ser humano, ¿eh? porque cada vez más es cerrado en sí mismo. De hecho, tiene una fotografía muy claustrofóbica la película, que si la volvéis a ver, que yo la vi el otro día, es brutal. O sea, el bueno, el montaje, luego ya la parte técnica, ahora mencionaré un poco, que es la más aburrida para siempre me decís que voy muy <risa> eso demasiado. Pero pero bueno, que es que pues eso, todo ese aislamiento eh, está ahí, ¿no? tanto personal como, como geográfico. Y luego la, también hay una lectura que es, bueno que ya se ha visto reflejada, pero que a mí me parece un poco excesiva, que es que la película muestra de forma clara la vida homosexual de la época. Y digo, ya no me jodas. <risa> pues sí, claro, reparto solo de hombres, hábitos poco saludables, tabaco, alcohol libertinaje, por todas partes, y luego cuidado, a ver a quién han penetrado.
3: Mm, <risa> decir,
4: ¿eh? Es que en internet, la verdad, encuentras unas teorías muy, muy bizarras, ¿eh?
0: pero bueno. Pero o sea, yo por, si, por, ¿Por qué lo la 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 dices? Por la, es por la, la ropa interior esa que encuentran con sangre.
4: Es que... Carpenter, es cierto que en el comentario menciona el tema del SIDA, pero más bien lo menciona en el tema de la paranoia, no de la desconfianza. No habla de un mensaje tan radical, a mí me parece...
1: No sé. Pero esto es sobreanalizar la película. ya Yo creo
4: nombre, que no, sí. Medio. Pero bueno, al final no sabes si la que, que va esa... pues Bill Lancaster, guionista, hijo de Lancaster. Ya algo merece mencionar. Pero yo no creo que tampoco fuera eso. Pero bueno, para mí esta es la grandeza del maestro. ¿eh? Que te hace una película tan completa a través de, de una narración. Pues ya lo que se ha hecho. Ahora ya me meto un poco excelsa. otra no, a, a mí me parece maravillosa lo de las habitaciones claustrofóbicas, genera una tensión entre los personajes alucinante, la película dura hora y media, por eso a Alberto le encanta, y dice que es la mejor la, O sea, es, es que va, va al grano, ¿no? No pierde un poco... O sea, no, para todo lo que sucede es necesario y, y bueno, la escena, pues, por ejemplo, y luego hay momentos sublimes como la escena yo... El, para mí la escena de los test de sangre es, es perfecta. O sea, la tensión que genera en ese momento con McReady ahí con el con el alambre ahí para tocar la sangre y demás, eh, y con el talla más preparado y luego un ritmo que va cada vez más increciendo porque van muriendo, van muriendo y llega a un final espectacular. Y luego por supuesto siempre su sello, eh, claro. Un grupo encerrado en un ambiente hostil, ¿eh? teniendo que unir fuerzas para salir adelante a pesar de las diferencias sociales y culturales que lo rodean. Es que eso para él, bueno,
0: realmente no se llevan bien ninguno entre ellos. Eh. Por eso, a pesar
4: de las diferencias, claro, claro. Porque en el y... fondo culturales y sociales siempre está metido ahí en todos sus pelis esto, eh, la diferencia de clases.
0: Y no, y no se llevan incluso cuando ya solo quedan dos y desconocían sí. de ellos y están esperando a ver qué, qué es lo que ocurre, sabiendo que lo que les aguarda es la muerte y están mirándose... Y, y no llegan a trabajar en equipo más allá Que para encontrarse el, claro. el, el problema que tienen a primera vista Pero nada más
4: De forma ecovista, si es que para él, si lo pensáis para, En sus pelis nunca hay héroes Sean siempre antihéroes O sea, nunca hay alguien un poco Con, eh, con, el, con el perfil de héroe clásico Y es al final Siempre es gente normal enfrentada a algo extraordinario ¿Sabes? Y luego, por supuesto, su música de una sola nota <risa> <risa> en ese caso creada por Morricone, que aunque, a ver, esto es lo que se iba a decir, que la seguimos oyendo de fondo, muy bien Alberto, gracias por este
3: <risa> momento
4: musical, pero además las lenguas medio confirmadas, es que Carpe, eh, de hecho Morricone hizo eh, una banda sonora completamente distinta, o bueno parecida, porque es cierto que él se había eh, empollado un poco lo que era la, la idiosincrasia ya de Carpenter, porque ya su música era demasiado eh, marcada y, y la, la banda sonora que le, que le entregó no le gustó y entonces la bueno le, Carpenter le pidió de forma educada, no sé si obligada
3: <ríe>
0: que,
4: que cambiara la música y fuera un poco más minimalista, más carpenteriana con lo cual para mí la música es de Carpenter por mucho que en este caso la orquesta, la Morricone de hecho hubo un gran material de Morricone, que esto no sé si lo hemos llegado a hablar alguna vez que recuperó Tarantino para los, los odiosos ocho Vale, que, que de hecho la película, esa es una película que luego valga redundancia, está muy vinculada con la cosa, porque bueno, Tarantino sí. es fan de la cosa, el elemento de ocho hombres eh, metidos, bueno, ocho, eran doce en la cosa, pero bueno, la nieve, ¿no? ves, la casa, la nieve, sí, sí, eh, eh, reconocido un poco por Tarantino y de hecho la música, pues tiene gracia que, que usara la música de Morricone que, que me usó Carpenter en la película. De hecho, yo cuando, cuando le nominaron, porque me acuerdo que, que estuvo nominada al Oscar por esta banda sonora, Morricone ya estaba en. Recordar que murió hace relativamente poco, pero con los odiosos 8, eh, me pareció una música bastante, bueno, entre comillas, novedosa o distinta para un hombre que ya estaba retirado, semi-retirado. Y claro, es que no en el fondo lo recuperó de, de lo que ya había hecho. Y luego, bueno, pues lo que, lo que hablo siempre, el encuadre para mí, Carpenter, es un maestro. Eh, si me gusta mucho Samalayan, eh, Samalayan ha, ha, ha bebido de este, porque usa los encuadres como nadie, ese plano un poco panorámico que ocurren cosas en el primer plano en el segundo plano de fondo y es que además te hace estar súper atento, yo creo que es lo que consigue esa tensión que Carpenter sabe generar porque te hace estar como muy atento a, a lo que sucede en el, en el plano y sin tanta pedantería dramática por supuesto que más bien en este caso brutal visceralidad pero vamos, que es, que, es que es muy grande Carpenter es muy grande, no voy a decir más <ríe> Y luego, venga, chas, chascarrillos, que hay que acabar, que veo que, uy, me vas a echar ya, Uf, venga, y, vamos, el, vamos, el, vamos rápido. Eh. ¿eh? chascarrillos, venga, el francotirador noruego, esto me voló, ya aviso de que el perro es la cosa, pero claro, como está en noruego nadie se entera. Lo <risa> que pasa que los, los que lo viven, los noruegos que lo vieran, joderían. joder, qué hijo puta, ya nos ha jodido toda la película. <risa> luego, por supuesto, hay varios homenajes a la película de Hawks, el, el, el bloque de hielo... Eh, que encuentran que encuentra MacReady cuando van a la base noruega es el que es muy parecido a donde surge el bicho un poco humanoide cutre, bueno cutre va, años 50 no vamos a pedir mucho más eh, que, que sale en la misma de otro mundo y luego de hecho el vídeo que se ve un poco que encuentran de la base noruega donde un poco explican un poco lo que han encontrado y demás eh, es muy parecido a la película 51 al momento también que encuentran un poco el, el platillo volante eh, que bueno, ya vamos al principio y bueno, a pesar de lo que he comentado se quedaron sin pasta ¿vale? <ríe> y hubo muchas escenas que se modificaron para ahorrar costes hay carpenter, pues, volvió a meter un poco su maestría y, y hay mu hay muertes fuera de plano, de hecho hay cosas rodadas que se quitaron porque no quedaban bien o carpenter lo gustaron hay escenas que no se pudieron rodar porque iban a ser muy caras con lo cual, pues eh, pues bueno, ahí Carpenter uso, hizo, uso, hizo uso de su magia, como siempre, para ahorrar pasta, y por ejemplo, lo del, el, es muy divertido porque el campamento noruego se grabó a posteriori del que queman el campamento americano, porque <ríe> la, con los restos del campamento quemado americano se robó el exterior del campamento noruego quemado, o sea, ahí Carpenter en el estado puro, la verdad. Y, y luego también pues Chascarrillo, que en este caso es triste porque el cáncer, el cáncer de piel que supuestamente padece el bueno de John Pues lo, lo contrajo por las grabaciones exteriores que estuvieron haciendo ahí En la parte un poco de exterior que se rodó en Canadá, en la Columbia Británica creo que fue y no sé si en Alaska Pero porque la película que tuvo, como os he dicho, una producción larga de cojones, vamos, cerca de un año algo bastante raro para la época y a mí, el detalle más divertido de la película, que si lo volvéis a ver, os invito a que, a que os fijéis en la escena del famoso test alienígena. Todos los actores, como son primeros planos, se les enfoca bien, tienen un brillito en los ojos, menos uno. ¡Mmm! ¿Por qué no tendrá un brillo en los ojos? ¡Mmm! Una chorrada de carpintero o del director de fotografía, pero bueno, se tiene gracia. En y ya para acabar, pues lo, de, lo que acabo diciendo siempre: que el signo de Carpenter es que, bueno, pues es una adelantada a su tiempo y eso supone que nadie entendió la película. <risa> la crítica era festival gore sin sentido, actores sin guión, brutalidad sin razón. Vamos, que la pusieron a caer de un burro. a ver, es lo que el Carpenter mismo lo decía: que la gente cree que quería en ese momento ver el vaso medio lleno, ¿no? Estamos, entraban en recesión Estados Unidos, principio también de los 80 y acogió pues el E.T. de Spielberg estrenado unos meses antes pues un alien amoroso y que nos quiere ayudar pues es mucho más bonito de ver que la realidad de la era Reagan que iba a llegar a, pues bueno, al apogeo de, de la depresión un poco económica de la diferenciación un poco de clases y que, y que lo que había de verdad en nuestras calles era un alienígena tan hijoputa como el, el que mostró el maestro hombre, es
0: que sobre todo es una película muy pesimista para ser... Sí. Va eh, no, eh. a ser lo que cuenta, es decir, siempre esperamos que en estas películas de eh bueno, bueno, vamos a alguien, siempre hay alguien, aunque quede uno, que es el que vence al al, al ser de otro planeta, en cualquiera de sus su personalidades, y vence, y aquí no, aquí al final es la desesperanza y el fin de los dos, o sea, lo único que hay que saber es quién va a morir antes, <risa>
4: Sí, por eso es apocalíptica, porque en el fondo sí, bueno sí. luego pues, eh, Carpenter cuenta el, el el comentario lo deja también caro por encima, pero bueno eh, lo he leído por ahí que había como cuatro finales eh, <risa> Carpenter no quería usar este, pero le, al final le convenció cómo quedaba, iba a quedar so bueno es que no quiero no quiero hablar de finales, pero bueno que el tipo dudó y de hecho probablemente Universal querría a lo mejor otro final, eh, no lo sé. También es cierto que fue mala suerte, ¿eh? porque lo que os digo, esta producción llevaba en funcionamiento desde que acaba un poco 1997, ya estaba acabando Rescate en Nueva York, ya estaba metida en la producción, y es un año de película, y justo tiene la mala suerte que se estrena con en el mismo año que Ete, que encima que las dos son de Universal, que, que puedes decir, ojo, se, han, se han destripado unas a otras, ¿sabes? Y pues sí, directamente Ete se come con patatas a, a, a este alienígena que que no es, yo creo que vamos, que no, no no entraba en esos gustos de la época. Y de hecho, el éxito vino con el videoclub, con el
1: blockbuster, ¿sabes? No
4: uh -huh. eh, en el cine. Una película, es una película muy de, muy de boca a
1: boca también. ¿eh? Y por eso creo es, que fue es que el
4: videoclub. Es probable. Pasó lo mismo, y cuidado, ¿eh? O sea, en dos películas, año 82 es para hacérselo mirar, ¿no? A la gente que iba al cine, porque, a ver, no, tío, ET es una gran película, pero también está Blair Runner que otra hostia de Ridley Scott, pero eh, descomunal, ¿eh? O sea, y, y también universo eh, distópico, bueno, en este caso distinto, ¿no? No tengo no, no que decir que la cosa sea una distopía, pero pero bueno, pesimista sobre todo, ¿no? Un final un poco triste, pero que es, 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 yo creo que es el deudor de la, de la época en que estaba empezando a los años 80, al principio de los años 80 y los años 80 era un momento bastante duro a nivel internacional la famosa grafía que no, parece, bueno, volvemos parece a la actualidad eh, bueno, todo el tema del SIDA que creó un, unos quebraderos de cabeza sobre todo para las sociedades un poco más, entre comillas, civilizadas eh, eh, o hedonistas eh, entre comillas, como la americana el, nadie quería reconocer que tenía el SIDA, eh, había mucha paranoia y es que esta película yo creo que es hija de, de su tiempo vamos, para mí, un 10 un 10 ah, No voy a contar muy más Que ya, ya está dicho todo
0: Bueno, ¿qué, ¿qué te pareció la preescuela que hicieron?
4: Ah, es verdad, no lo hemos mencionado Pues me gustó eso eh, La estaba viendo, me acuerdo que la vi en el cine todo y, Bueno, no todo ilusionado Porque cuando Carpenter no... Ni siquiera había cobrado, cobró un poquito Creo que no cobró en esta, que le dieron un poquito Y ni apareció, o sea, dijo esto es una mierda <risa> Lo que suele hacer, ¿no? Pero la estaba viendo y digo, bueno, pues una copia Lo mismo, vaya homenaje y Pero cuando veo que lo que cuenta al final, porque se revela al final, y eso me alegró no saberlo, que es una precuela, pues me hizo gracia, me hizo gracia porque creía que estaban volviendo a hacer la misma película, y en el fondo sí, no dejaban de ser la misma película, pero pero bueno, se deja ver, se deja ver, y como te cuenta La Base Noruega, pues tiene gracia, la verdad, pero bueno, perdía, por ejemplo, parece mentira, pero los eventos especiales, y esto oh, esto echarle un vistazo, siguen siendo igual de de viscerales y de realistas y de asquerosos vistos ahora que vistos hace que sí, la película bien, tiene la friadera de 40 años super
3: bien
1: que es muy... sí, 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 no. yo creo que los efectos mecánicos siempre o físicos siempre funcionan mejor que el, el cgi por lo menos a la larga
4: sí no, no pero es que está bien hecho hubo mucha polémica entre el director de fotografía y robotin Bottin eh, porque para que se fotografiara se iluminara correctamente o sea era porque eh, era complicado y es que quedó muy bien al final ni siquiera se ve no hay mucho o sea los efectos no hay mucho mate detrás o sea no hay mucha eh, pantalla verde eh, es todo muy físico bueno de hecho lo más divertido la famosa escena en que le arranca cuando va a intentar reanimar al, al, al muerto que le come la, la tripa le come los brazos eso, eh, eh, se reían mucho porque esto Carp, carpenter se descojona ahí con Carrasel, Si me podéis oír en el comentarios, si tenéis el DVD o por los rayos de una oportunidad porque es que espero otra película. Bueno estos dos que, que son una, bah, son una panda de borrachuzos la verdad considerable. Y, y nada decían que contrataron a un hombre un hombre sin brazos.
1: Sí era un banco. Eh,
4: era un banco y le y construyeron esas manos además con huesos eh, blandos además para que se rompieran bien esa sangre. Y bueno, pues es, que la, es que la labor es eh, de, me parece de maquillaje y de efectos especiales prácticos esta película, pues es que ahí está Si es que los efectos especiales son maravillosos Y luego ves, pues eso, me ha venido a la mente este mensaje con el tema de la nueva Que eran más digitales Y bueno, pues, no sé, se notaban un poco falsos la verdad Pero bueno, a mí la película no me desagradó, no me eh, Al final, porque como era una precuela y en el fondo rendí homenaje a la, a la original no sé sea, a ti te gustó esa raya ¿no?
0: es que los efectos especiales no son tan tan ya. no sé ah, y luego lo sí. que te está contando es prácticamente lo mismo aunque luego se convierta en un sí. una sí. precuela y estás viendo exactamente lo mismo. Es lo mismo bueno pues las escenas de que se montan el... bueno es que no aporta mucho la verdad es que es una pena porque no, no aporta gran cosa no no mejoran lo, lo que había ya, ni, ni siquiera le da un interés como para 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 recomendarla, yo creo.
4: Es que yo creo que volver a hacer remakes de, de este tipo de películas tan icónicas hay un momento que no sabe si tiene sentido. Mira, oye, volvemos a West Side Story, ¿no? ¿Tiene sentido hacerla? Está bien hecha, en el caso de Spielberg está muy bien hecha, ¿tiene sentido hacerla?
0: Sí, pero es que no no, no, no te va a aportar no. nada. Es que yo creo que hay películas que por mucho presupuesto que tengas más grande o que tengas un talento de un director mayor y tal, si te limites a contar la historia que estás contando, y es lo que básicamente lo que ocurre a vuestra historia y que le ocurre a la, a la precuela de la cosa, estás contando exactamente lo mismo de una cosa que ya has visto y que ya te ha parecido buena. Hay cosas que se pueden mejorar en otras pelis y en esta no. Y yo creo que a Carpenter no le puede mejorar nadie ni... No ni, que...
4: ni, el mismo ya.
0: ni el mismo ya no se mejora ni, ni, ni el mismo en fin bueno pues seguiremos con el cine de Carpenter otro día porque pues eso, yo creo puede que algo que que te queda dormir. por ahí no hay que dormir y algo te quedará seguro con algunas pelis por ahí te queda el príncipe de ¿cómo se llama? el príncipe de la oscuridad ¿no? de las tinieblas sí, sí. No, hombre si
4: hay ya todas acabarán cayendo todas pero no todas. las voy a hacer seguidas hombre si no,
0: no tiene Muy bien, muy bien, que no te dé gracia. Bueno, pues vamos a ir despidiendo. Rafa, nuestro experto en Netflix, ¿se despide?
2: Pues. Espera que me. Que me despierta un poco. Pues nada, que hasta el próximo programa y a ver si hacemos el especial de Batman.
0: Muy bien. Eh, bueno, Paul, experto en, en, en Amazon Prime. Y Carpenter. Y, Carp y carpenteriano. <ríe> carpenteriano de <ríe> de <corazón>. vocación.
4: Nos <ríe> dice, dice, como diría el bueno de serpiente plisken bienvenidos a la raza humana.
0: Ay, ay. 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 Lola este hombre. Nada. Que
1: descansen ustedes, que nosotros ya no nos toca. A ver, Franz, buenas
0: noches.
5: Bueno, buenas noches, buenas Y preparada para, para The Batman, para que me des el chorreo, padre.
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, con este fresco y breve formato que hemos inventado nos despedimos hasta el próximo programa. <risa> eh, un éxito en las ondas de que hemos conseguido llegar a casi las tres horas hablando de, de, el, del, del, de, el, en el, nuestra el, línea. En nuestra línea, sí. Eh, a lo mejor no es problema del formato, es problema de los que nos juntamos aquí, pero bueno, vamos a volver a intentarlo. Y le daremos un nuevo giro, que igual tiene que... Todavía pulirse alguna pequeña arista para reducirlo, aunque sea dos o tres minutos, que yo creo que se nos ha ido que es justo lo que se nos ha ido de madre, dos o tres sí, minutos sí, sí. ni más ni menos que, bueno, pues volveremos con un especial... El, el La rata con alas especial rata con alas
1: El pingüino, ¿no?
0: Eso, el pingüino Un topo, un topo, si lo tiras de una ventana también vuela sí, sí, ya, ya
4: explicaremos bien lo de la rata ala Porque es una parte que lo acabo de entender de la película
2: Porque no la ves en versión original Claro,
0: mi prima <coughs> Si te pones alas con los ves, también podría volar Exactamente eh, Batman, ahí te hemos dejado un montón de pistas a ver, descubre el acertijo antes de que frecuencia llegue al global con, con el nuevo programa dedicado a este murciélago bueno, nos vemos descansar como haremos nosotros y cuidaros mucho buenas noches
3: adiós. adiós el próximo programa amiguitos, y no
0: olviden
1: supervitaminarse
3: y mineralizar ¿Qué hacemos? ¿Por qué no esperamos? Aquí, un rato. A ver, ¿qué ocurre?